0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael. Ich habe mir diese Woche als E-Zigarettenraucher offensichtlich eine ganze Menge Klicks auf Twitter entgehen lassen. Aber an meiner Seite ist ja zum Glück der Rüdiger unser Influencer. Da muss ja ich keiner werden.
1: Ach ja, und ich rauche jetzt. schau, ja, das ist ein riesen Vorteil. Michael, hallo zusammen, grüß euch, willkommen in der Launch Week. Also am Ende der Launch Week. Oh. Oder am Beginn, weil du Playstation 5 gestern in USA gedingst. G- Ka-
0: komm mir nicht komm mir nicht mit so schweren Themen zum Anfang.
1: Es ne? <lacht> liegt aber nur daran, weil du nicht schlaffer hast.
0: <lacht> oh, die lounge Rüdiger. Oh. Tut so weh. Wie fühlst du dich? <lacht> Wie ist, es, wie ist es dir ergangen in der Lounge, Week? Fragen wir so. Fühlst also du dich da du mir nur wieder von deinen Alterserscheinungen? Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aber private, persönliche Gründe habe, warum diese Euphorie, die ich letzte Woche am Freitag äh, noch gehabt habe und vielleicht sogar noch bisher am Samstag, mir ab Sonntag komplett verschwunden ist, dann immer schlimmer geworden ist, <lacht> bis zum Dienstag eigentlich, äh, das ist komplett durch private Dinge überlagert worden, deswegen ist meine Euphorie äh, irgendwie nicht wirklich aufgetaucht, ich hoffe, die kommt noch, und äh, also habe keine zu hohen Erwartungen, ich kann halt nur berichten, wie scheiße es bei mir Glaufer ist, also mit der Lieferung und mit der Nichtlieferung und mit äh, ja, der Nichtlieferung halt, und, aber aber so also meine Emotionen bitte ich jetzt schon zu entschuldigen, dass die nämlich einfach nicht da sind für die Series X, also <lacht> sorry. Also nicht so, wie ich es mir tatsächlich gewünscht hätte, einfach mal wieder ein bisschen Good Feelings.
0: Ich sag's ja, nach wie vor der grumpy old man im Podcast. <lacht>
1: Ja, aber das äh, liegt an persönlichen Gründen das mein, und nur ein bisschen an UPS.
0: <lacht> also gut, ich kann ja meine Emotionen sagen und die lassen sich auch relativ schnell zusammenfassen, was die Launch als solche angeht. Blanker Hass. <lacht>
1: <lacht> Ernsthaft, was ist mit dir los? Du toppst mir ja ne?
0: Von der Xbox an solche bin ich begeistert. Dazu komme ich später noch. Aber ich habe ja am Dienstag schon einen kleinen Beitrag dazu gemacht. Es ist mir nach wie vor unbegreiflich, wie man nach dermaßen die Werbetrommel rühren kann und dann das Verschicken dieses Gerätes so dermaßen versauen kann. Das ist mir wirklich unbegreiflich als Microsoft selbst. Es, Ich... Komm darüber nicht hinweg. Das hat so, ja so schlimm. Das, das, das ist doch. Da fühlst, doch als, da fühlst du dich doch als Kunde zwangsläufig verarscht. Es gab ja, es gab ja noch Leute, die haben es noch später gekriegt, ne? Die hatten keinen Expressversand und, und dann hat sich UPS verfahren. Das ist quasi eine Mission aus uns beiden. Ja, ja. Aber also, ich
1: kapiere es nicht.
0: Es ist halt. Bei dir, da greife ich dir jetzt vor, aber wir reden ja nicht nur einmal die Woche im Podcast, wir schreiben uns auch hin und wieder. <lacht> und bei, bei dir, da, da war es ja wenig, wenigstens, muss man sagen, so, dass es halt UPS verkackt hat. Ansonsten hättest du sie ja vermutlich tatsächlich am Launchtag gekriegt, aber weil du. Mit express gesegnet warst. Stell dir mal ja. vor, du hättest keinen gehabt. <lacht> das hätte ich ziehen können. <lacht> ja,
1: ich, vers- ich verstehe das nicht. Also ich war ja, also k- chronologisch, dieses ganze Label-Druckerei und äh, je, manche haben sie am Freitag schon, irgendwelche Sendungsaufkleber, die Nachrichten kriegt und ich war ja der Letzte, ich habe das erst am Sonntagabend, diese Nachricht gekriegt, nicht Label, sondern dass sie, wo ich versendet wäre, was nicht sch- sch- stimmte. Und, und das hat mich schon so ein bisschen nervös gemacht. Und äh, dann war tatsächlich mein Baccarel Express, dann dachte ich mir, ha, dem Michael, dem Zorges Express nach Südostdeutschland, nach Südostbayern, äh, ist sicher Express heute halt. und UPS. Ich habe bis dato auch von Microsoft Store mit UPS null schlechte Erfahrungen gemacht. Also mein Ranking der Transportunternehmen hat sie... Kräftig durcheinander gewürfelt. Und äh, dann ist das Backerl ja erst einmal von Köln nach Herne gegangen, äh, was ja noch weiter weg ist. Und äh, dann erst am nächsten Tag irgendwie nach Nürnberg. Und das Tracking ist einfach ein Scheiße. Also sagt mir ja niemand mehr was über DHL. Und ihr könnt euch erinnern, Michael, du konntest erinnern, das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich hätte lieber bei. Amazon besteuert, weil ich wette, dass ich es am Dienstag gehabt habe. wobei ganz viele es von Amazon ja auch nicht gekriegt haben am Dienstag. Nee. So, sogar ein Freund von mir hier am Ort, der hat abgesteuert, der hat es bei Amazon absteuert und bei dem hat es auch nicht geklappt, der hat es erst damit Mittwoch gekriegt. Also irgendwie ist es runter und drüber gegangen. Amazon, Mediamarkt, Saturn, also wirklich fast jeder hat mal irgendwelche Stories gehört, dass das verkackt ist und man hätte es ja nicht irgendwie wissen können. Also es ist schon ein bisschen komisch. Die einzigen, die happy waren, waren halt die, die Mitternachtsverkäufe gemacht haben, also Köln, Berlin und so weiter und so weiter.
0: Ja, wobei bei Amazon, Mediamarkt und so, da kann man es zumindest noch logisch nachvollziehen irgendwie. du,
1: wie kann man das logisch nachvollziehen?
0: Ja, die müssen das Zeug erstmal von Microsoft geliefert kriegen und dann in ihre Läden oder zu ihren Kunden schaffen. Da kann man zumindest, sagen wir mal, ob man es immer logisch nachvollziehen kann, ist eine Frage, aber andererseits, die haben zumindest eine Ausrede. Aber Microsoft selbst, Rüdiger, Microsoft selbst sollte doch.
1: Hm. Also. Oh. Also, das Einzige, was mir befriedigt und wo ich sage, okay, drauf geschissen, dass ich es einen Tag später gehabt habe, ist. Ähm dass ich mir durch die microsoft Rewards, also eigentlich nur durch Spielen, 95 Euro gespart habe. Also das macht mich dann ein bisschen zufriedener. Aber ansonsten, ja, also ich meine, eigentlich hat es ja UPS, für mich hätte es UPS verkackt und Microsoft ist, hat ja Schuld, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber sie hätten es halt auch vielleicht einfach schon ein bisschen früher rasch können.
0: Tja, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, es kamen tatsächlich die letzten Xboxen, als ich in deinem Lieblingsgaming-Blog die Kommentare noch mal reingeguckt, es kam tatsächlich die letzten Xboxen direkt aus dem Microsoft-Store <lacht> erst gestern an. <lacht> Krass. Das war dann halt vermutlich äh, dann die Kombination aus <lacht> Versanddienstleister und microsoft problem <lacht>
1: Ja, also ich
0: habe mir hab dann ja bewusst, als
1: mein Paket dann da war, ich glaube so eineinhalb Stunden nach deiner, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, äh, habe ich mir ja bewusst dann aus diesem ganzen Scheißdreck rausgehalten, also aus diesen Berichten und Mails, weil ja, mir, also ich, das will ich dann auch gar nicht lesen und <lacht> macht mich dann ja auch nur traurig, auch wenn andere das nicht haben, weil es ist natürlicher Hype. Also wenn du, wenn du einfach ein neues Gerät kriegst, wenn du drauf wartest. Ich meine, das ist, das ist jeder, der das jetzt Day One kauft hat, ist, ist denn sein Hobby, der gibt sein Gold dafür aus und hätte sich halt wirklich gewünscht, das sofort in den Händen zu haben und dann klappten viele Dinge nicht. Mehr. Also das ist schon schade irgendwie. Also das wird diesem Release tatsächlich immer nachhängen, meiner Meinung nach. Immer.
0: Ja. Bei mir definitiv auch. Die haben Glück, dass die Xbox selbst so geil ist. Ernsthaft. Naja, so geil. Ernsthaft jetzt? Ja, ich ich finde, dass sich der Kauf definitiv gelohnt hat. Ähm, Dazu komme ich, wie gesagt, gleich noch und habe jetzt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Naja, äh, ähm, Release verkackt, ewig ein Makel an dem Release.
0: Also ja, obwohl obwohl sie sogar ungewöhnlich gut angefangen haben, noch am Tag davor mit ihren weltweiten Launch-Streams, da haben sie mich nämlich nochmal gekriegt mit ihrem Hype, den sie aufgebaut haben, nur um mich am nächsten Tag umso tiefer fallen zu lassen. Weil die fand ich richtig cool. Ich weiß ja nicht, wie wie viel du davon verfolgt hast, aber da fand ich sogar... Den Deutschen fast den coolsten. Die haben ja in den verschiedenen großen Städten irgendwelche Aktionen gemacht. Und da in Köln mit den Drohnen am Himmel, das fand ich fast echt am coolsten. Also, es als ist aufgefallen, das hat Aufmerksamkeit erregt, bestimmt in Köln und auch darüber hinaus. Und, und, und wenn ich da zum Vergleich zum Beispiel den französischen angucke, wo sie mit ferngesteuerten Lieferwagen irgendwelche Bilder und die dann irgendwelche Wände gesprüht haben, angeguckt haben, finde ich das in Deutschland doch, doch, doch tatsächlich mit am Besten. Ja, sehe ich auch so,
1: also ähm, nicht, dass die anderen schlecht waren, also Frankreich und so, ja, okay, aber <lacht> der, der Xbox-Launch-Stream, die ganzen Events der Länder nochmal im, im Lauf der Sendung es an. also äußere wie nichts, wenn ich ehrlich bin, weil das war wirklich ein langer Stream, ähm, aber ähm, der Deutsche mit den Drohnen, das war schon geil, also das muss man Echt lassen, ähm, da hat äh, Maxi als Verantwortliche fürs Marketing und das Florian Lieber, glaube ich, heißt der, gell? die haben da ganz schön was aus dem Hut gezaubert und das ganze Team da. Also ich finde das echt stark. Also äh, das hat, äh, hat wirklich cool ausgeschaut. Also ich fand jetzt dieses äh, Neuseeland noch ganz cool mit Greentown, mit diesem 11 Meter großen und drauf projizieren und alles grün machen. Aber, aber die Drohnen, die waren schon echt geil. Also das Hologramm in UK fand ich jetzt auch nicht so super schick. Auch nicht so brutal schlecht, aber äh, nicht so super schick. Aber das in in, äh, Köln, also puh, da haben sie sich echt was... Sogar, dass da ein, zwei Drohnen das Licht einmal ausgefallen ist.
0: (lacht) (lacht) Oder eine... Und eine, die konnte ich auch nicht mehr aus den Augen lassen, bis sie endlich gelandet ist, kurz vor Ende, die irgendwie Akkuprobleme hatte. Ich, die hat die halt echt kaputt gemacht. Die war für mich wie so ein Pixelfehler auf dem Bildschirm. Ja, aber das ich finde, find,
1: genau das macht es doch nochmal richtig geil. Also, ähm, ich fand es echt gut. Also ich fand es echt gut. Und ähm, auch der maxi stream mit dem Bambi, also äh, irgendwie ein bisschen... Ja, jemand, der nicht in der Gaming-Szene ist, dachte ich mir erst einmal, was ist denn das? Weil er hat selber zugegeben, hat lange nicht mehr gezockt. Ähm, war aber dann, glaube ich, unterm Strich eigentlich ganz cool, da mal jemand, der einfach nicht der Hardcore-Gamer ist und zu allem Ja und Amen sagt. Ich, ich, fand, den, ich fand den sehr, sehr angenehm, diesen Stream, die Infos, ähm, wirklich tip-top. Und, und mit Highlight ist diese Drohnen-Show, die war echt, echt stark, ja. Also da muss ich sagen, ähm, war ja sehr, sehr angetan und sehr zufrieden und ähm, ja, passt schon. Und ich fand ja auch, um jetzt gleich nochmal den nächsten, diesen großen Xbox Launch Stream aus dem Xbox Plaza oder Headquarter ähm, zu erwähnen, denn der war ja a klasse.
0: Er hat ja von ja Längen, er hat ja von Längen <lacht> und so, aber. Er war eine einzigste Länge. <lacht> Also, Ja, war nicht schlecht, aber er war zu lang, und zwar von vorne bis hinten. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, aber trotzdem. Ich fand es trotzdem gut. Also, du musst dir mal vorstellen, was sie dir da für Arbeit gemacht haben, und, äh, und um den Leuten was zu präsentieren, zu zeigen, der ganzen Welt. Ist, ich. Ich glaube, dass wir Hardcore-Zocker, die Day One dieses Ding kaufen, nicht unbedingt die super Zielgruppe sind, sondern einfach die, die jetzt neu dazugekommen sind, die überzwappt sind. Da gibt es einige, die sie jetzt das erste Mal Xbox gekauft haben. Dafür haben es doch richtig viel coole Informationen gebracht. Die,
0: die neu rübergeschwappt sind und die nicht Hardcore dabei sind, vor allem die, die nicht Hardcore dabei sind, die gucken sich doch im Leben nicht so einen langen Stream da an wo oh, na Rüdiger das war schon an die das schon die Hardcore Fans in Anführungszeichen adressiert würde ich würde ich fast sagen und ja da war halt nicht wirklich viel Neues und eigentlich gar nichts Neues, aber es war auch nicht viel, was man nochmal erwähnen müsste. Und dafür war es einfach viel zu lang. Und dann kommt noch dazu, dass es ja dann beim US-Stream schon der Tag war, an dem ich meine Xbox schon gehabt hätte haben sollen. Hatte sie aber <lacht> noch nicht, weil Microsoft scheiße ist. Und dann war es halt wirklich, und hier kann ich dir von meinen Gefühlen berichten: wieder so, dass die Nadja hat mich gefragt, sollen wir vorm Fernseher essen? Na, ich sagte, nö, nö, wir können die Küche, die können mich am Arsch lecken. Hm. Ja. aber auch ob, objektiv fand ich das Thema einfach zu lang für zu wenig Neues, da gab es von dem was ich gesehen habe, gab es nur sehr wenige Dinge, die mich wirklich interessiert haben äh, so annähernd zum Beispiel fand ich das mit dem mit den äh, Turn Studios wo sie ihre Forza Verbesserungen gezeigt haben ganz nett um, <lacht> wo sie im Livestream scheinbar festgestellt haben, dass Quickvision für die next gen Spiele deaktiviert ist. <lacht> 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 ja. Tja, hätte dir das mal einer vorher gesagt, ja? ja. Genau. Ja, aber aber ansonsten so richtig viel war da eben nicht. Ja. Und dann, finally, ist die Xbox ja irgendwann angekommen. Ich habe sie ausgepackt und war, obwohl ich es im Gegensatz zu dir wirklich wissen müsste, weil ich ja nicht jedes Bild verteufle und den Leuten, die es auf Instagram posten, der Hexerei bezichtigen und sie anzünden will. Also ich hätte wirklich Verhältnis davon haben können, welche Maße die Xbox hat und war dann trotzdem überrascht, dass sie doch relativ klein ist eigentlich.
1: Ich finde sie klein, boah. Also der der größte Schock ist eigentlich für mich gewesen, weil sie hochkant steht, dass sie doch groß ist. Also meine Konsolen waren bis dato immer flach gelegen und ich will die nicht hinlegen, weil ich meine, die ist designt, damit die Wärme oben rausgeht und die Spinnen von oben reinkriechen und nicht von der Seite. Aber... äh, hinlegen ist nicht, weil wenn es das Hinlegs ist, nimmt es die Dimension irgendwie weg, also meine Wahrnehmung. Aber ich finde sie doch überraschend mh, hoch. <lacht> nein, ja, also, ja, Ja, nein, also man hat es gewusst und die Vergleiche sind da und etc. pp. Und ich habe äh, zumindest an einer Stelle, die äh, eine One S in diesem äh, Ständer äh, vertikal steht äh, und da nehmen sie es ja nicht wirklich viel. Aber durch das, dass sie eben diese Quaderform hat, diese, dieses monolithische Design, ich finde sie schon mächtig. Aber in einem extrem positiven Sinne muss ich sagen. Also dieses Ding ragt dir halt einfach entgegen und sagt: Spiel mit mir, drück mich, quetsch mich aus und hol die Leistung aus mir raus. Na, du und, hast die ganze Woche
0: äh, ignoriert. Du bist ein Arschloch. <lacht> <lacht>
1: Ja, das sind so die ersten Stunden bei mir zu Hause. <lacht> und äh, ja, also ich habe jetzt nicht großartig was umbauen müssen oder so. Ich habe die die Mascorpio Edition einfach nach links geschoben, weil die die vorher war, die habe ich gerade verliehen, äh, habe dann die erst mal daneben gesteuert und die passt dann nimmer unter dem, wo der Fernseher drauf steht. Aber ähm, da hätte es Ende Titel, weil ich gewusst habe, dass wegen Lüftung und so. Also Kabel hochsteckt und es ist schon losgegangen, Updates. Und das war eigentlich so mein erster Eindruck, was mir wirklich geflasht hat, weil wir sind jetzt schon bei ersten Eindrücke, glaube ich, dass so ein Update mit 600 Megabyte, äh, das bei mir war, also ein bisschen weniger, so wahnsinnig brutal viel schneller geht als auf allen
0: Konsolen davor ja, siehst du, wie unterschiedliche Eindrücke sein können. Das war natürlich schneller als davor, dann will ich dir nicht widersprechen. <lacht> das war mir halt nicht wirklich schnell genug. Also
1: ich hasse es. Ich hasse es, wenn ein, ein System-Update kommt, egal in welcher Größe. Natürlich sind die 3, irgendwas Gigabyte schlimmer, weil mein Internet ja nur 100 ist und sowas. Aber ähm, das dauert immer ewig. Also das Runterladen, okay. Da geht es einmal davon aus, das dauert halt einfach äh, gleich. Aber die, die Anwendung dieses Updates, die war brutal viel schneller. Also das ist äh, unglaublich. Das ist, das ist ähm, eigentlich das, was mir am ersten Hänger ist. Und der, der Start, also von Null auf Start ist halt auch äh, beachtlich. Ich habe ja den Namen geändert, weil es ist ja jetzt meine siebte Xbox, die in meinem Haushalt, in meinem Netzwerk Stattfinde und damit ich die wiederfinde, wenn, ich, wenn man mit der irgendwas Netzwerktechnisches zum Dort hat, habe ich die natürlich umbenennen müssen. Ähm, muss man neu starten, wie beim PCA, wenn man dem, dem, den Computernamen ändert. Dieser Neustart, äh, das waren so die ersten Dinge, wo ich sage: Ja, so muss das endlich sein. Also, das ist, das ist brutal. Also, ich finde, das ist, das ist mein Next Gen. Und ähm, ich weiß schon, du warst noch bei der Optik und beim Auspacken. Also Auspacken war bei mir äh, der, das erste Auspacken genuss weil das Backerl hat ausgeschaut wie Hölle. Also das war eingedechtscht. Die Luftpolster waren äh, ungefähr 20% schon explodiert. Also man möchte nicht wissen, was das Backerl durchgemacht hat.
0: Es hatte bei dir Luftpolster?
1: Ja, also ich hatte einen, einen Umkarton. Ähm, dann war die Xbox-Karton drin und um diesen Xbox-Karton waren Luftpolster.
0: Das ist doch wieder fantastisch, wie viel die verschieden machen bei einem einzigsten äh, Schwung. Dann wärst du wahrscheinlich innerlich gestorben bei meinem Packer, weil bei meinem Packer war tatsächlich nur ein Umkarton. Der war aber auch wirklich aufs, auf Spaltmaß genau so groß, da hätte gar keine Luftpolsterfolie mehr reingepasst, weil genau der Xbox-Karton reingepasst hat ja, noch. Dann wäre
1: mein Xbox kaputt gewesen. <lacht>
0: <lacht> ganz ehrlich,
1: also äh, wenn die mit ähnlichen Zeichen dann okay mal wäre, weil die, die war richtig, also die, also ganz ehrlich, äh, von UPS habe ich noch nie einen Backerl in seinem Zustand gekriegt. Also sowas ist man gewohnt von, ähm, von GLS zum Beispiel. mein Rasenmäherroboter, den kriege ich regelmäßig in einem Zustand zurück, das erst spät ist er funktioniert alles, aber die, der Umkarton aber das ist, das ist halt so dieses erste Feeling, der komplette Prozess gehört halt da dazu und wenn jetzt DHL, UPS wie es alle heißen, einfach warum auch immer sorglos mit diesem Ding umgehen und du hast dann Karton, der schon ausschaut wie gerade und Rüben dann ist dein Hype dein Level, deine dein Freude ist halt einfach äh, deutlich weiter unten, als wenn das alles easy war also ganz ehrlich, mein Backerl hat, also ich habe mir so gemacht, dass die Gans ist. Und es hat dann auch gewackelt, weil es, so ein Backerl darf ja nicht wackeln innen drin und das Ding ist ja ein paar Kilo schwer. Also der Unterschied war ja schon wenn du hast 6,5 Kilo gehabt, mein Backerl war 7,5 Kilo. Laut ja, Tracking. Laut Tracking. Ähm, ja, ich habe es jetzt nicht gewogen, habe jetzt keinen Bock dazu gehabt. Und, und wenn da diese Luftpolster nicht drin gewesen wären oder so, also puh, habe ich echt ein bisschen Angst gehabt, weil es hat dann auch schon gewackelt. Wie gesagt, an der, an der echten Schachtel, an der Xbox-Schachtel, sind diese geplatzten Luftpolster schon richtig dort geklebt durch diese Elektrostatik halt dann, durch sie hin- und schaukeln. Also da bin ich gespannt. Ähm, naja, sei ja. es drum. Noch funktioniert sie, wobei die harten Dinger äh, habe ich noch nicht ausprobiert. Also disc da.
0: Also ich kann dir sagen, ich habe dann irgendwann mal meine einzigste Disk, die hier rumliegt, reingetan, einfach um zu gucken, ob das Laufwerk funktioniert. Und weil ich war ja beim, das ist ja, das ist, das ist ja im Gegensatz zu Qualm, ein Ding, das wirklich, das wirklich Probleme zu machen scheint bei vereinzelten Konsolen ist Disklaufwerk. Und ich war da bei der bei der Xbox One X-Fragezeichen. Nein, oder was? Die normale eine Xbox One ja, ja, war irgendeine
1: Xbox one betroffen. Die 2.13er Version ganz am Anfang, die erste hat auch das Problem, ja. Da mhm. war ja betroffen. Also die, die, das also bei mir hat der Schlitz nicht genau passt und dann hat es immer so klackert und äh, keine Ahnung was. Aber das haben sie ja ähm, super schnell getauscht und es gab dann ja keine Probleme.
0: Ja. Und da, deswegen habe ich das dann nach den Meldungen auch mal probiert und geht aber, wobei ich dazu sagen muss, dass da dann, dann, ist auch, dann ist auch nichts mehr mit Stille bei dieser Xbox, gell? Also selbst wenn das Laufwerk so funktioniert, wie es soll, ist nichts mehr mit Stille. Das, diese quadratische Form, die genug Platz hat, um Luft hoch durchzulassen, wenn du die noch auf einem relativ harten Untergrund, der es wahrscheinlich noch ein bisschen für zusätzlich verstärkt, stehen hast, dann ist diese... Motor, von, der den Disklaser bewegt, <lacht> ist unglaublich laut zu hören.
1: Das
0: ist unfassbar. Das ist lauter als bei jedem anderen Gerät, das ich jemals hatte, gefühlt. <lacht> Wobei, juckt mich nicht, weil ich keine Disks benutze, aber...
1: Da <lacht> könnt ich nur nichts dazu sagen, ich es noch nicht ausprobiert.
0: Ja. Wie gesagt steht bei mir auch wahrscheinlich nochmal zusätzlich verstärkend, aber dann, da ist nichts mehr Ruhe. <lacht> ansonsten gibt es noch ein paar Lüfterproblemchen bei anderen Leuten, wenn wir schon von Problemen reden und ansonsten gibt es ja nichts, außer angebliche äh, feuerspeiende Drachen, die da drin wohnen oder so.
1: <lacht> ja, ist unglaublich, der Tweet, den habe ich richtig gefeiert von Xbox. <lacht> der war so geil. Äh. Also, äh, unglaublich, unglaublich, was alles passiert und was die Leute wieder alles mit ihren Xboxen machen. Hast du, den, hast du das Video gesehen, wo der andere Sachen draufschmeißt auf der Xbox?
0: Mm, nö, ich hab nur ich hab nur irgendwann mal den Tischtennisball mitgekriegt, der ist ja wirklich nett. Mm, naja. Also, ich würde nicht auf die Idee kommen, Da, also ich habe es vorher schon mal gesagt, das ist auch kein Witz, das ist mein Ernst. Ich besitze E-Zigaretten, sogar mehrere und ich würde halt niemals auf die Idee kommen, den Rauch auch nur in, oder also Dampf, nicht Rauch, jetzt mache ich schon in den Xbox-Fehler, <lacht> dass ich, sie es <dass> Dampfrauch <lacht> nennen. <lacht> <lacht> ich würde nie auf die Idee kommen, den auch nur bewusst in diese Richtung zu pusten, weil also wenn man das in solchen Mengen da reinpustet, dann bleiben auch davon Rückstände zurück. Wer macht denn sowas? Wenn er das 20 Mal macht, bis der Take passt, dann hat er, wenn sich das dann auch noch so richtig sammelt und es vielleicht innen sogar noch kalt ist und Würze sein, sonst wird es ja schon hoch, hochfliegen und sich nicht drin sammeln, dann wird es auch noch auf irgendwelchen Kühlkörpern kondensieren und so. Der muss da, wenn er also. Je nachdem hatte der relativ schnell so einen richtigen Sapper drin, Henry Rüdiger.
1: <lacht> also äh, du hältst mir jetzt wahrscheinlich für blöd. Ähm, also ich käme an hier auf die Idee. Aber als ich jetzt das Video gesehen habe, ähm, dachte ich mir, welches geile Feature wäre denn das? Also als Effektfeature, wenn du, <lacht> wenn da tatsächlich auf Knopfdruck du so was so einen Rauch rauslassen kannst. Und wenn es jetzt noch so geil wäre, also ich denke jetzt an Customizing von so einer Xbox, wenn da oben so grünes Licht drin wäre, wenn da so, so ein Mini-Lasershow... <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich weiß, das ist total verrückt, aber ich bin erst ähm, mit diesem vermeintlichen xbox brennt Up video äh, auf die Idee gekommen, das wird doch eigentlich schon ganz cool ausschauen. Also rein optisch. Aber wer kommt wirklich auf die Idee? Ich verstehe, also... Was, was ist mit, mit der Menschheit los? Also unglaublich, unglaublich.
0: Ja, ist halt echt unglaublich. Es ist jetzt halt nicht das günstigste Gerät, das sich die Leute dieses Jahr anschaffen, muss man ja auch dazu sagen. Und dann machen die sowas. Ja. <lacht> Zumal jemand, der die E-Zigarette hat, der weiß in der Regel auch, also je nachdem, was für einer man hat, dass das schon einen ziemlichen Sabber geben kann, tatsächlich. Also Puh, also, <lacht> mir fehlen die Worte.
1: Naja, der Typ, der das gemacht hat, äh, hat halt wahrscheinlich das Ziel gehabt, dass er Aufmerksamkeit hat und das hat er gerückt. Und,
0: äh, ja, aber wie viele Klicks kannst du denn von 500 Euro kaufen, Rüdiger? Das ist doch viel effizienter. <lacht> <lacht>
1: Naja, weiß ich nicht. Weil wenn er das beim ersten Mal gemacht hat, hat sie es ja vielleicht ausgehalten und die Konsole ist nicht kaputt. Und deswegen weiß ich nicht. Ja, also ich, ich verstehe es auch nicht. Und ah, was? Ja. Ah, ist es ist einfach ein Drama, finde ich. Naja. <lacht> ja, aber wie ging es weiter mit deinem Unboxing, Michael? Was waren deine nächsten Eindrücke? Wir sind jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen, nicht chronologisch, aber. Äh, was, was ist ja. dir denn noch aufgefallen, außer dass sie doch groß ist?
0: Also, ich habe sie mir tatsächlich, um wieder meinen Faden wieder aufzugreifen, wenn ich sie jetzt so angucke und mir dann so was ich erwartet habe oder mir vorgestellt habe, vorstelle, will ich sagen, ich habe sie mir in den gleichen Proportionen vorgestellt, aber halt zur Seite hin jeweils noch einen Zentimeter mehr und mit den gleichen Proportionen wäre sie dann in meiner Vorstellung natürlich auch entsprechend nochmal höher gewesen und so. Deswegen ist die für mich halt wirklich überraschend klein in Anführungszeichen. Und ja, dann habe ich sie aufgestellt und angeschlossen. Was soll ich denn machen? Soll ich den Karton anbeten, Rüdiger? Ich bin nicht du. Das Erlebnis, das Ding auszupacken, war ganz schnell vorbei. Ich wusste, wie es aussieht und ganz ehrlich, ich wäre auch nicht begeisterter von der Verpackung gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, wie es aussieht, weil so spektakulär war die nicht.
1: Ja, aber schon schön. Also (lacht) funktionabel, sagen wir es einmal so. Es war schön verpackt, es war so das Schleifchen drüber, ähm, es war diese diese, äh, Elektrostatik-Schutzhülle drüber. ähm, Also noch mit zur, zur Außenverpackung. Was ich richtig geil finde, waren diese Klebeteile, die jetzt so Aufreiß, Wegreiß, Mach-mich-weg-Dinger Laschen gehabt haben. Ich weiß nicht, wie das in der Fachsprache heißt.
0: Mach-mich-weglaschen, die heißen so.
1: <lacht> genau. Also, dass das eine Lasche ist, wo man wirklich angreifen kann und dann wegziehen, ohne dass man jetzt diese, diese Klebedinger aufschneiden muss. Das hatten ja alle anderen Konsolen davor. Oder viele Geräte von davor äh, kenne ich nicht, dass die, die sowas haben. Äh, das fand ich richtig geil. Also, weil erstens du das Ding schnell aufkriegst, zweitens äh, nichts schneiden musst und drittens diese Dinger äh, den Karton nicht beschädigt haben. Also die haben dieses Papier oder diese Grafiken nicht runtergerissen, wenn man ein bisschen zu stürmisch war. Also das ist ein richtiges, ja, fast schon Highlight gewesen beim Öffnen.
0: Also, was du da achtest, Rüdiger, wie gesagt, ich habe sie aus der Verpackung gerissen, (lacht) habe ihr ihr ihren komischen, ihr komisches Kondomüberzug ausgezogen, habe sie hingestellt und angeschlossen. Hatte natürlich davor schon Platz gemacht. Die äh, One X war schon abgeschlossen und stand nur noch daneben und hat mich traurig angeguckt. Und dann habe ich mit dem Einrichtungsprozess begonnen, den ich Bewusst und mit Absicht, weil diese auch Neukunden so empfehlen, der App gemacht habe. Man muss sagen, das mit der App, (lacht) ja, hat tatsächlich so halbwegs gefallen. Also ich hätte es mit Sicherheit auch ohne die App hingekriegt, aber das war doch nett.
1: Und was war da anders? Warst du das aus Erinnerung? Weil Ich habe mich bewusst dagegen entschieden weil ich diese App nämlich nicht nutzen will, weil die App Dreck ist, ich würde so wenig wie möglich nutzen.
0: Ja, aber deswegen, ich wollte ja darüber reden können für unsere Zuhörer, Rüdiger. Ja, ich, und
1: genau deswegen haben wir das Gegenteil gemacht, was du das, gemacht hast. Weil jetzt haben wir zwei Perspektiven, so.
0: Das zwei Leute, halt, drei Meinungen. Das, das Gute an der App ist halt, dass ich im Vergleich zu dir Zeit gespart habe, weil ich das tatsächlich anstoßen konnte und loslegen und die Einrichtung quasi vollziehen, während äh, die Xbox updatet.
1: Ah, okay, das ist natürlich tatsächlich extremst zeitsparend und positiv.
0: Da konnte ich ich solche Sachen wie äh, Anmeldevorgaben, also grenzenlos oder persönlicher Code oder so ein Zeug... Ach, Jugendschutzzeug und so, ich weiß nicht mehr genau, was abgefragt wurde, aber alles, was die Xbox mhm. sonst noch einzeln abgefragt hätte, hat die halt dann in der App abgefragt und das war tatsächlich ganz angenehm und wahrscheinlich durch Handy in der Hand halten und darauf halt rumdrücken, sogar angenehmer zum Einrichten, als wenn man im Controller irgendwelche komischen Fensterchen anwählen muss.
1: Er hat automatisch deinen Account übernommen, oder?
0: Er hat natürlich meinen Account übernommen und äh, ich muss dann erst nach dem Update wieder die Xbox selbst benutzen, natürlich um mich da nochmal mit meinem Account anzumelden, mein Passwort einzugeben. Dann hat er mich wieder gefragt, welche Einstellungen ich übernehmen will und hat mir so viele Einstellungen vorgeschlagen, dass ich gesagt habe, nein danke, ich mache meine Einstellungen selbst, weil die Daten zufolge, Rüdiger hätte ich sogar wahrscheinlich die Einstellung deiner Xboxen übernehmen können. <lacht> Weil mein Account halt irgendwann mal drauf war. Und das war eine Liste von fünf oder sechs verschiedenen Echt? Xboxen und dann soll da war ja aber jeweils nur das ist eine Xbox One gewesen und das war an dem und dem Datum. Deine noch rauszufinden war relativ einfacher. Da blickt ja kein Mensch, welche Einstellung er jetzt wirklich übernehmen muss, wenn da noch ein paar andere dabei stehen.
1: Der Account <lacht> ist aber auch ein Wanderer zwischen den Welten. Huh?
0: <lacht> ja, ich. Meine Xbox One, meine Xbox One X, die Xbox One X von der NADI. Zwei Xboxen bei dir waren zumindest. Da kommt schnell was zusammen.
1: <lacht> ja, aber das ist lustig, weil bei mir war nur ein Eintrag.
0: Nö, scheinbar, ja, vielleicht hast du es jedes Mal übernommen und deswegen sagt er, ja gut, ist immer das Gleiche. Vielleicht, ich habe irgendwann mal aufgehört, die Einstellung zu übernehmen und hat es halt I selbst eingestellt. Und jetzt erstellt er mir seitdem für jede Xbox das am Ende meines Lebens einen neuen Eintrag und irgendwann mal wird die Liste wahrscheinlich sehr lang. <lacht> hm, ja, wahrscheinlich. Ah, und, und dann habe ich das mir ja, eingerichtet. Ich kenne ja die Einstellungen so ziemlich, weil ist ja nichts Neues von den Einstellungen her. Und habe angefangen, Spiele runterzuladen.
1: <lacht> mhm. Ich hab's, ich habe begonnen zu kopieren, aber das hat es nicht gebracht, weil er hat alle neu installieren müssen.
0: Ach, ganz neu. Okay. Ja, ja, also ich habe hab ich
1: ich hab <lacht> ja externe äh, SSD mit 1 TB und da habe ich ja sowieso schon die Spiele drauf, die ich zuletzt viel spiele oder die naja, gefühlt längere Ladezeiten haben. Und die, die habe ich auch geschlossen, wurde super schnell erkannt. Also wirklich quasi sofort beim Einstecken. Und die habe ich dann rüber kopiert und das Kopieren ging wirklich super flott. Also wie Digital Foundry auch schon Gemut Master. Ich habe jetzt zwar kein Samsung äh, Evo drin, aber äh, trotzdem auch Marken-SSD. Und das Kopieren ging wirklich flott, also wenn wir demnächst einmal irgendwie sowas kopieren, Michael, und zusammenspülen wollen, das wird nicht mehr so lange dauern wie früher, <lacht> zumindest von SSD, aber als dann die ersten, äh, das erste Spiel drüben war, und das war bei mir tatsächlich Dirt vom Kopieren her, weil da hat die Nadi mich herausgefordert, <lacht> ähm, habe ich es gestartet. Und dann hat er gesagt, dieses Spiel braucht ein Update und hat das komplette Spiel nochmal runtergeladen. Also diese fast 70 GB mittlerweile.
0: Okay, die Erfahrung mhm. hatte ich nicht, weil ich habe eh keine SSD und bei mir hätte es Kopieren mit Sicherheit eh so lang wir fürs Runterladen. Und da habe ich mir gedacht, da hatte ich es doch gleich runter. Wäre aber davon ausgegangen, dass es bei dir halt einfach nur, weiß nicht, schärfere Texturen lädt oder weiß der Teufel was, aber es halt einfach ergänzt, statt neu runterzuladen. Mhm.
1: Nein, das war bei keinem einzigen Spiel so, also ich habe äh, rüberkopiert. die ersten vier Games waren, ich habe das sortiert nach, was ist Series X äh, kompatibel, also da gibt es ja den neuen Filter, seit äh, ein bisschen äh, und habe eben äh, Dirt, Dead by Daylight, äh, Borderlands und habe ich vergessen was rüberkopiert. Und wirklich jedes, jedes dieser Games hat sich komplett nochmal neu installieren müssen. Also da gab es nichts mit Zusatz, Updates oder sonst irgendwas. Nein, war wirklich komplett, also das Kopieren hätte man eigentlich sparen können. Und dann warst du auch, was den Rest des Mittwochs bei mir im, im Netzwerk los war. Das war nämlich dominiert von irgendwelchen
0: Downloads. Ja, das war bei mir auch so, weil die Server natürlich auch entsprechend ausgelastet waren, offensichtlich. Und dementsprechend hat es auch keinen Download wirklich schnell gemacht, zu dem Zeitpunkt. Und das ist sehr schade gewesen, denn später habe ich mal herausgefunden, dass es mittlerweile tatsächlich schneller geht. Ich, davon wirst du niemals profitieren, Rüdiger? Ja, doch, Aber- doch,
1: doch, weil äh, es ab bei mir, ich habe zu 100er Download. Und ich sage mal, ich habe es oft so irgendwo bei 80 gehabt und äh, gestern habe ich dann schon, und gestern, am Mittwoch habe ich dann schon wahrgenommen, dass es äh, auch an die volle Last, an die 100 geht und das hat mit überprüft, nicht nur auf der Xbox, sondern auch in meinem Router, auf auf meiner Firewall sozusagen, das wirklich an der Volllastfahrt. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass es ein bisschen schneller geht, Michael. Also ja, das aber nicht in Diamond Dimensionen.
0: Ich kann dir mal sagen, was schneller ist, weil bei ziemlich genau 200 zuletzt nach ein paar Systemupdates tatsächlich teilweise ein Ticken schneller laut Xbox-Anzeige muss ich sagen. 200 bis zu 230 oder so war bei der Xbox One X Ende, da war das natürliche Ende erreicht und ich habe eine 450 MBit-Leitung und jetzt mal nachts runtergeladen, was habe ich denn runtergeladen, die Tage nachts, auf jeden Fall die Leitung war frei und die Xboxen waren schon eingerichtet der anderen Leute, sodass es nicht mehr so alles überlastet war und da hatte ich doch tatsächlich 400 MBit runtergeladen und dann war das alles ganz flott. Mm, das, ist cool. das war bei der anderen technisch wohl scheinbar einfach nicht möglich.
1: Ja, aber es klingt irgendwie komisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber finde ich, find ich nicht mal unbedingt. Wer weiß, was die da für eine Festplatte zum Beispiel drin haben und Downloads, weiß ich nicht. Stoßen die irgendwann mal bei einem schlecht konzipierten System auch auf irgendwelche Bottlenecks, wenn es von einer Komponente in die andere geschoben wird?
1: Naja, das Hauptbottleneck ist ja eigentlich das WLAN, wenn du über WLAN verbunden bist. So eine, ansonsten wüsste ich nicht, selbst, selbst ähm, langsame Harddrives schaffen die Daten locker.
0: Hast du gerade gesagt, ich bin ein über WLAN eine Xbox verbunden hat?
1: <lacht> Nein, ich habe nur gesagt, wenn, dann ist es WLAN. Nee, nee. Das ist das <lacht> Bottleneck. Wobei das neue hat ja WiFi 6 drin, also das ist ja up to date. Wenigsten Router haben das zwar bisher, aber es ist zumindest schon mit drin.
0: Ja, und dann, als mal alles installiert war, habe ich angefangen zu spielen, Rüdiger. Ich habe angefangen zu spielen und leck mich aber aus. Sind die Ladezeiten überhaupt noch vorhanden? Also, das ist... Ich hätte mir sogar weniger verbesserte Ladezeiten gefallen lassen, weil die sind wirklich flott.
1: Nein, das muss schon so sein, sie haben damit geworben und ich finde ähm, sie haben nicht zu so viel versprochen was meine Erfahrung der ersten Tage jetzt ist, obwohl ich wenig spürt habe, ja aber genau so muss das sein das ist nicht übertriebener Hype bisher finde und es ist ja gut so, also ich meine du hast kurz Zeit mehr irgendwelche Süßigkeiten in die Neid zu stopfen oder irgendwas zu trinken, ich finde das ist gut also hat einen tollen Nebeneffekt <lacht>
0: Das ist tatsächlich noch ein bisschen ein Problem in meinen angelernten Abläufen. <lacht> Mir fällt ständig irgendwas fast aus der Hand, weil plötzlich viel losgeht. So ein Scheiße. <lacht> und ähm, ja, aber was habe ich denn als erstes gespielt, Rüdiger? Selbstverständlich mein heißgeliebtes und von dir gehasstes Sea of Seas. Und da... Muss ich sagen, das ist tatsächlich auch eins der Spiele, wo die Verbesserung mir bisher am deutlichsten wirklich spürbar geworden ist.
1: Also ich muss an einem Punkt widersprechen, ich hasse es nicht.
0: Du hast es jedes Mal, wenn ich sage, komm, lass uns CFC spielen.
1: <lacht> ja, dann sage ich immer schön, nein.
0: So, und jetzt noch ein Fun-Fact am Rande, falls du es nicht mitgekriegt hast. Wir haben uns letzte Woche irgendwann außerhalb dieser wunderschönen Aufnahmen noch darüber unterhalten, wie schön es wäre, wenn es irgendwas Besonderes gäbe für die Xbox-Series-Besteller, wie damals zur One Achievement und so. Und tatsächlich bin ich bedient worden, denn es gibt ein Series X, Series S, exklusives Schiffskin in Sea of Sea Früdiger. Das kannst du nur erlangen, wenn du dich von einer Xbox Series Konsole einloggst. Und das sieht noch richtig cool aus, muss ich sagen.
1: Also ich hätte furchtbar gern diesen äh, Day One Erfolg, wie bei The One. Also in den Achievements.
0: Nein, das ist ja... Das das sieht man einmal kurz in der Freundesliste und dann ist es weg. Und wenn es ein Spiel ist, wie bei mir glücklicherweise das sowieso gespielt wird, dann finde ich ich kann jetzt ich kann jetzt ein halbes Jahr lang mit meinem Schiff durch die Gegend fahren und flexen, dass ich die Series habe. Das ist schon besser. Also,
1: äh, uh, post es,
0: es erzeugt länger Aufmerksamkeit, ich sag mal so, und ich hab was davon. Das Achievement, das wäre ja in einer Woche vergessen. Also,
1: das hast du immer in deiner Liste.
0: Ja, ich habe das Schiff auch immer in meiner Liste.
1: Ja, aber es werden immer mehr, die das haben, aber Day One hat nicht jeder.
0: Ja, es ist aber, die Gefahr ist halb so groß, es reicht mir schon, dass die PC-Spieler rumheulen, weil sie was nicht kriegen.
1: <lacht> ja, müssen sie sich heute mal einlocken?
0: Ja, also ich habe schon überlegt tatsächlich, dass es ja ein gangbares Geschäftsmodell wäre, Rüdiger, wenn die Zeit dann richtig eng wird in der letzten Woche, dass die Leute auch sicher absehen können. <lacht> dass die Leute auch sicher absehen können, äh, dass sie sich in dem Zeitraum keine Xbox mehr anschaffen, um einfach für einen Zehner einloggen zu lassen, oder? Also ich bin mir sicher, das ist, dass auch, Das ist viel das,
1: zu billig, Michael
0: Ich weiß, ich weiß, aber da mache ich dann halt das Geld über die Masse und tun ein bisschen was dafür, wie viele Einlog Vorgänge kriege ich in der Stunde hin, bestimmt einige und wenn ich mir so angucke, <lacht> was mit dem äh, Ferryman äh, Skin-Code da mit dem Ferryman-Kleidungscode aus dem GOC controller wie der gehandelt wird, dann also, ich halte es nicht für unmöglich, dass kurz vor Ablauf der Aktionen für sogar ein Markt entsteht.
1: Ja, also ich denke da bei sowas immer an diesen Galaxy-Skin von den Samsung-Handys für Fortnite. Der wurde ja für unter 100 Euro, ging das ja gar nicht.
0: Ja gut, das war auch Fortnite, das war nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja, aber trotzdem, also ich, ich finde sowas äh, ein Geschäftsmodell, genau.
0: <lacht> ja. Und das, Einzige, das eigentlich wirklich Gute ist halt, es läuft so butterweich, Rüdiger, das Spiel, erstens lädt es viel schneller, sie, auf sie es hat ja ein bisschen Ladezeitenprobleme gehabt, meiner Meinung nach. Und, und es läuft butterweich, das ist offiziell auf der One X mit 4K und 30 FPS immer gelaufen und der Unterschied zu den 60 fällt da aber so hart auf. Also den Unterschied 30-60 habe ich schon an anderen Spielen auch bemerkt, aber in dem fällt er so stark auf, dass ich nicht mal glaube, dass es die 30 gehalten hat. Und okay, jetzt witz. halt die 60 stabil hält.
1: Ja, klingt jetzt natürlich sehr vielversprechend. Du willst mir damit nur zum CFC-Spielen locken, oder? Nö, will ich
0: nicht. Das macht <lacht> bei dir keinen Sinn. Du hast das nicht oft genug gespielt, um da wirklich die Erfahrung, also, dass du die Erfahrung so spürst. Ähm, und ansonsten sind halt ganz viele andere Probleme, die ich bisher bei den Servern gesehen habe, zu meiner Überraschung auch nicht mehr so vorhanden. Also, wenn man irgendwelche. Wenn man die Belobigungen öffnet und äh, irgendwelche Fässer, wo man looten kann, öffnet und sowas, dann hatte sie auf Thieves immer das Problem, dass zum Beispiel der Inhalt dieser Fässer, also und Unterbelobigungen und sowas, einfach n- ewig nicht geladen hat. Und das hat wirklich gedauert. Und das hatte ich eigentlich immer so ein bisschen auf die Serververbindung geschoben, weil ich gedacht habe, ja klar, das Server, der wird ja die Fässer neu befüllen und so Zeug. Scheinbar war das falsch. Scheinbar war die tatsächlich sogar die One X dermaßen ausgelastet von diesem Spiel. Was mich ein bisschen überrascht, weil es ist hübsch, aber es ist auch nicht so spektakulär, dass die One X dann ihre Grenzen kam auf der Series X. Da lädt das ganz, ganz, ganz kurz mal und es ist alles da.
1: Cool. Aber genau das muss doch so sein, oder Michael? Das ist doch genau das, was wir wollen, was wir uns erwartet, erwünscht haben. Genau das ist es doch.
0: Ja, und. Ja. Dass es jetzt so ist, ist super klasse. Also, was, was, sp- hast, was hast denn du als erstes gespielt, außer Tetris Effekt?
1: <lacht> also Tetris Effekt habe ich tatsächlich auf der One S im Wohnzimmer gespielt. Mit meiner Family, weil da gibt es einen eigentlich ganz coolen äh, Dreier-Multiplayer-Couch-Koop-Modus, wo man gegen so Bosse kämpfen muss, den ich aber lange nicht kapiert habe, wie das funktioniert. Und meine Mitspieler haben auch ein bisschen gebraucht oder die haben es bis heute noch nicht kapiert. Ich habe tatsächlich mich von deiner besseren Hälfte äh, animieren lassen, um ihr. Playground-Rekord versucht zu schlagen. Also sprich, bei mir ging es als erster an Dirt 5.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie deine Erfahrung damit ist. Weil du hast ja ziemlich über die Performance von Dirt 5 auf der One X geschwumpfen eigentlich fast schon.
1: Ja, das war wirklich madig. Also ich ich bin bewusst, diese Norwegen-Strecke mit dem Schnee gefahren die relativ am Anfang schon, das ist bei den ersten zehn Strecken, glaube ich, dabei schon, die bin ich extra nochmal gefahren und diese ganzen Performance-Dinger, also diese Ruckler, dieses äh, keine Ahnung was, das ist tatsächlich äh, weg, habe ich nicht einmal erlebt. Gott sei Dank, was aber schwach ist für alle, die jetzt sich Core S und X Kaufer um, leisten können, ähm, dass ich, ich erwarte nämlich nicht, dass die äh, Performance besser worden ist seither. Ähm, ist es ist weg, Ansonsten äh, weiß ich nicht, ich habe halt, hab halt kein 120 Hertz Fernseher oder sowas, sondern nur 60 und auf dem Monitor habe ich es noch nicht gespult. Allerdings muss ich sagen, vom Feeling her ähm, war das schon besser. Also die Ladezeiten, klar, da machen wir jetzt einen Haken dran, das nehmen wir jetzt überall als gegeben hin. Die Ladezeiten sind sehr viel schneller, finde ich. Also, ähm, genau wie du sagst, was, es geht jetzt schon los, wobei man muss da Gott sei Dank ja nochmal A drucken, damit das Rennen wirklich losgeht. Aber ganz oft habe ich einfach äh, auf mein Handy geglotzt und war aber, äh, wäre schon längst bereit gewesen zum starten. Und das ist schon ein Riesenerfolg, dass die Performance-Dinger weg sind und äh, im meine, auf Anhieb habe ich der bessere Hälfte ja gleich um zwei Minuten geschlagen dann, obwohl ich, äh, vorher echt schlecht war. Also jetzt halte mich für blöd oder vielleicht, weiß ich nicht, aber irgendwie fahrt es ein bisschen besser. Also, also diese Playground Map oder diese Rainbow Road DX, die wir ja so feiern, wir drei zumindest, die ich wirklich stark finde, irgendwie ja, man kann jetzt auch sagen, das war Glück, aber auch die anderen Rennen, ich habe einige Rennen dann also in der Karriere weitergemacht, ich empfinde das als irgendwie cool. Und ähm, es gibt Rennen gab es dann, da fahren man glaube ich auch in Norwegen oder irgendwo skandinavisch auf alle Fälle. Da kommt dann ein Gewitter und das ist schon sehr fein gewesen. Da habe ich dann meinen ersten Platz verloren, weil ich mich auf das Gewitter konzentriert habe, weil ich mal kurz gesehen habe, ah, jetzt kommt gleich wieder so ein Blitzeinschlag. Und, und also diese ganzen Nebeleffekte auch in, in der einen oder anderen äh, Karte und so, die habe ich bei der bei der One X so tatsächlich nicht wahrgenommen. Also da ist einfach so diese dieses Extra, da ist ein bisschen Extra irgendwie da. Und äh, ja, also das Spiel bleibt irgendwie gleich, aber vom Gefühl her ist es, ist es schon nochmal eine Stufe besser.
0: Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gewesen, welche Einstellung ich denn jetzt nehme von den beiden zur Verfügung stehenden <lacht> Bildeinstellungen im dort auf der Series X Rüdiger, weil richtig klar formuliert sind die tatsächlich nicht. Also es steht immer noch der gleiche Beschreibungstext daneben, ja auf der One X. Und auf der One X hat man natürlich Framerate oder hübsch aussehen als Auswahl und es läuft beides beschissen (lacht) (lacht) Ähm, und äh, da steht das aber auch dran man kann sich entscheiden zwischen Framerate und hübsch aussehen und die Dinger heißen auch so, dass es es klar wird was, was was ist und auf der Series X steht nebendran immer noch das, aber wenn man kein 120-Hertz-Fernseher hat, dann hat man überhaupt keine Einstellung, die mit Framerate zu tun hat zur Auswahl. Und dann gibt es zwei relativ, <lacht> relativ ähnlich klingende Einstellungsmöglichkeiten. Und ich habe echt mit mir gehadert, welches jetzt die ist, die den Fokus eher auf gutes Laufen legt und welche die ist, die den Fokus eher auf äh, noch ein paar Details mehr legt. Meine aber sie gefunden zu haben <lacht> und habe knallhart auf Details gestellt, weil ich gesagt habe, das ist die nächste gen konsole die muss das jetzt schaffen um, und tut sie auch größtenteils. Ich habe es bisher tatsächlich zweimal geschafft, eine kleine Ruckler reinzukriegen. Ne? Echt? Ja, aber das ist halt auch nicht das bestoptimierte Spiel, muss man schon dazu sagen. Ähm, aber ansonsten powert die sich dadurch und ich habe nicht, also ich habe keine für einen Menschen wahrnehmbare Framerate-Einbrüche, sage ich jetzt mal so. Ich bin ja nicht Digital Foundry, ich lege der Xbox nicht meine Hand auf und messe dadurch die ausgegebene Framerate. <lacht> naja, also deswegen, ich habe ich hab nicht die Technik dafür und ich werde mir nicht anmaßen, dass ich es mitkriege, wenn die in diesem Spiel vielleicht mal von 60 auf 55 fällt oder so. Das würde ich nicht mitkriegen. Aber sie droppt in der Regel nicht irgendwie ins Bodenlose oder auf 30 oder so, weil das würde ich wahrscheinlich schon merken.
1: Vielleicht müssen wir es endlich einmal so Equipment zulegen oder Heilerausbildung ausbildung machen, dass wir doch Hand auflegen, die Framerates rauslösen. Das wird ah. langsam Zeit, oder?
0: Ja, ich kann ja ein paar Globuli hier oben äh, drauf schweben lassen. <lacht> <lacht> Tischtennisball. <lacht> das
1: wäre lustig. Oida, du bringst mir auf Ideen. Ne? <lacht>
0: ich kriegst nie wieder raus, wenn sie durchfallen, weil sie zu klein <lacht> sind fürs Gewicht. <lacht> ja,
1: aber plötzlich hast du noch mehr 10% mehr Performance. <lacht> Alter Schwede, du. Also ja? ich habe hab mir bei Dirt noch gar nicht mit der Einstellung rum, er hat es mir halt synchronisiert und ich habe äh, auf der One X den äh, Performance-Modus gehabt, ähm, weil mir gerade bei Rennspielen die ja vermeintlich dadurch ausgelösten hä- höheren äh, Framerates wichtiger sind als jetzt die Grafik, weil es dann im Spielen schöner ist, aber das ist natürlich nochmal eine Idee auszuprobieren, was, was der Unterschied ist.
0: Also ich glaube, ich habe die mit mehr Details gefunden und dementsprechend genau deine Sachen, die du davor nicht wahrgenommen hast, dadurch bin ich überhaupt auf das Thema gekommen. Ich habe jetzt komplett volle Zuschauertribünen. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo man es ganz gut festmachen kann, welche Einstellung man hat. Weil ja, ich weiß, dass man es daran ganz gut festmachen kann, weil ich es mal im Video gesehen habe. Und was mir dabei halt auch aufgefallen ist, sind dann tatsächlich noch so Details, wie das plötzlich irgendwie auf irgendwelchen Strecken, ich kann jetzt absolut nicht sagen, auf welchen, die sind teilweise auch schon ein bisschen gleich aus, ganz viel Herbstlaub über die Strecke weht und so. Das war davor mhm. auch t- tatsächlich nicht da. Also, also das ich, ist so auffällig, das war nicht da, in dem Umfang.
1: Ja, ich fand ja tatsächlich diesen Nebel oder diesen Wetterwechsel in dieser Blitzmap, wo es dann äh, Gewitter kommt und es blitzt. Also, den Blitz bin ich noch nicht gefahren, aber so diese, diese Nebelkarte, äh, ähm, so über diesen Sümpfen und Nass und so, das ist mir auch nicht aufgefallen. Also, das ist wirklich toll. Also, gibt irgendwie ein neues, ein neues Feeling. Und gerade so, wenn es in die Dämmerung geht bei Dirt mit, ähm, ja, diese Lichteffekte und so, die sind schon toll. Also, ich finde das ähm, schon stark. Also, da muss man tatsächlich doch einmal vorzuerweisen einmal dagegenhalten und so weiter. Also ich hoffe jetzt, wo Codemasters verkauft worden ist ähm, oder aufgekauft worden ist, dass die Spiele nicht schlechter werden. Also weil das ist schon auf einem guten Level. Und noch ein Fun-Fact am Rande, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Dieses Achievement, Michael, mit diesem äh, 10.000 Kilometer fahren wird verändert <lacht> bei Dirt.
0: Wird es leichter gemacht, ja? Ja,
1: auf 1000 oh, Kilometer.
0: Wirklich, die haben wieder, wieder ein Spiel, das auf die ganzen Heubolien, die nichts leisten wollen, hört. Das ist echt traurig, ey. ey. Also mal ernsthaft.
1: Ja. Bin ich voll bei dir. Achievement Q war das, ich dann nur.
0: Also, ich, das war das einzigste Achievement, das dich noch dazu motiviert hätte, länger mit mir dort zu spielen. Weil die anderen sind sind ja schon kackenleicht. Und ich finde es eigentlich... Ich finde es immer schön, wenn es Achievements hat, die ich mir auch über Zeit noch freischalten kann. Ich bin ja nicht wie du, aber je mehr freigeschaltet ist und dazu gehören eben auch Achievements, desto weniger gibt es effektiv noch zu erreichen in dem Spiel. Und was willst du, wenn du in einem Rennspiel mal Meister geworden bist, dann noch erreichen, außerhalb Multiplayer zu spielen und währenddessen vielleicht noch ein paar Achievements freizuschalten.
1: Zum Beispiel.
0: Hm. Und wenn man das dann halt immer leichter macht, weil manche einfach meinen, sie müssen sich jetzt die 1000G für unglaubliche 70 Euro kaufen, was ja noch viel unverständlicher ist als beim achievement Achievement-Spielen, dann verstehe ich das nicht. Also <lacht> ja, da bin ich voll
1: bei dir. Also das ist äh, unnötig, weil die Achievements bei Dirt 5 äh, insgesamt ja eh Leicht schlecht Designs, schlecht designs finde ich. Also, was soll das? Zehn saubere Runden gibt 50 Gamerscore. Was soll das? Oder Level 50 gibt, glaube ich, gleich 100 er ja, ja, Also, da hätte ich viel mehr, ja, keine Oder mehr vielleicht
0: sind es sogar 150. Ich kann gerade mal nebenher nachgucken. Ich habe es ja. <lacht> ähm,
1: aber na, sei es drum, Michael. Also ich wollte gar nicht auf, auf Achievements, sondern einfach auf Dirt, weil das meine erste Erfahrung war. Und äh, natürlich hat Tetris Effekt, das war eine der weiteren Erfahrungen dann. Ähm, nicht die erste, aber Tetris Effekt. Ich habe ich hab das nicht auf dem Radar gehabt und muss sagen, bin eigentlich äh, ziemlich begeistert von diesem Spiel. Äh, eben wegen diesem Effekt im Namen. Und das schaut auf der... Weil ich eben beide jetzt mittlerweile ausprobiert habe. Das schaut auf der, auf, der One, auf der Series X natürlich schon sehr fein aus. Also wenn man ja. spielt, hat man, wenn man spielt, hat man nicht so viel ähm, Zeit, ein bisschen links und rechts zum schauen. Ähm, weil das ist ja genau dieses, und äh, unbedingt mit Kopfhörerspulen übrigens. Ähm. Aber aber diese Effekte und diese, diese, also es ist einfach toll. Also das sorgt jetzt sicher nicht die Leistungsfähigkeit der der Series X. Also das nicht in dieser Erwartung. Allerdings als als Game, also dieses Tetris in Verbindung mit diesen Effekten, mit Soundeffekten, mit mit diesen Bildeffekten. Also ich feiere zum Beispiel total diese diese Delfin-Map sozusagen. Um, wenn du ein Tetris machst, dann springen die nämlich schön aus dem Wasser raus. Also, das ist echt
0: geil. Also,
1: also mir gefällt das.
0: Können wir ja mal eine Runde den Versus-Modus ausprobieren, Rüdiger? Das ist nein, das nein, Spiel, nein. in dem du mich wahrscheinlich besiegst.
1: Nein, ich lass uns, lass uns diesen, ähm, diesen äh, kooperativen Modus ausprobieren gegen den Bot.
0: Ja, Rüdiger, das können wir dann machen, wenn wir Nadja dabei haben. Ich dachte so, wenn wir zu zweit sind, den ja. zwei Versus-Modus. Aber tatsächlich ist das das Spiel, an dem du mich besiegen würdest. Das können wir dann zum Ausgleich machen, wenn du einen Call of Duty <lacht> auf die Fresse gekriegt hast. Bei so der Tetris bin ich halt absolut nicht gut. Ich merke es auch. Ich habe ich hab keins dieser, ich habe die ersten drei, glaube ich, von diesen Abschnitten, Ebenen in der. Kampagne durch und habe keins davon tatsächlich alle Level am Stück durchgezogen gekriegt, sondern bin jedes Mal beim letzten verreckt und musst beim letzten wieder neu anfangen.
1: Oje. Naja, so richtig Genie bin ich auch nicht, aber es gibt so ein, so ein quasi so ein Endlos-Marathon-Modus, wo du ein bisschen chilliger spulen kannst ähm, und ja, das ist, das ist toll.
0: Aber jetzt und, haben wir so. Na, ja. Mach nur.
1: Naja, bei Tetris äh, gibt es ein Ding, das mich stört: Das ist äh, das digitale Steuerkreuz, dass du mit dem spulen musst. Und dass das ähm, schlecht ist mit dem neuen Controller und schlecht ist mit ähm, Elite-Controller, wenn man die Scheibe drauf hat. Weil ich dann total oft eben, weil der dann total oft nach oben registriert und damit fahrst du diesen Stein ja sofort runter. Anstatt links, rechts.
0: Das ist mir mir
1: x-mal passiert, Das
0: Problem kann ich so nicht bestätigen. Bei mir ist das nur passiert, wenn ich mich ja wirklich verdrückt habe und eigentlich A drücken wollte. (lacht) 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 Weil ich halt so fertig bin mit der Zeit t Tetris. Das ist halt tatsächlich so. Äh, Aber dass es jetzt irgendwelche Fehleingaben auf dem dem D-Pad war, nö, niemals, Rüdiger. Das kann ich ich so nicht bestätigen. Und ich habe die Scheibe auf meinem Elite-Controller. Uh, liegt vielleicht an deinen Wurstfingern. Also ich, ja, also ich kann dieses Problem zumindest nicht als allgemeingültig stehen lassen.
1: Na, ist sogar nur mein Problem. Ich finde es trotzdem...
0: Uh, ja, es hat mich schon mehrfach Nerven gekostet. Um, jetzt haben wir so viele Sachen gelobt. Jetzt muss ich dann auch mal noch eine Next-Gen-Erfahrung, die nicht allumfänglich gut waren. Auf den Tisch bringen, Rüdiger. Echt? Da gibt's was. also ich habe auch Watch Dogs Legion weitergespielt. Hast du mal Watch Dogs Legion weitergespielt? Seit Nein. Mit der Next Gen. Solltest du grundsätzlich tun, sieht wirklich geil aus. Aber so wie tracing dort umgesetzt ist, ja, erstens mal im geschlossenen Raum oder so, ist das fantastisch. Es sieht wirklich geil aus. Ähm, an manchen Stellen, gerade mit den vielen Lichtern, die sich irgendwo spiegeln können. Und das macht schon was her. Aber das Problem ist, die haben nur Dinge traced, die, die Information habe ich mir dann ergoogelt, bis wo es ist, bis 30 Meter weg sind. Und dann ploppen die einfach in die, aus der Schaufensterscheibe raus, in die du gerade reinguckst, weil jetzt halt ein Auto fährt gerade mal mehr als 30 Meter weg und dann ist es halt plötzlich weg. Das ist ein bisschen schade. Fällt aber, wenn man einfach nur so dran vorbeiläuft, auch nicht wirklich so arg ins Gewicht, wenn ich gerade sich ein kompletter Stau auflöst bei 30 Meter Grenze. Okay. Ähm, es gibt aber doch so Stellen, da, wie die Brücke, die über den Fluss führt, über die Themse nehme ich doch schwer an. Immerhin ist es London. Und die ist ja so rot beleuchtet und spiegelt sich auch ohne Raytracing schon im Wasser, oder? Ja. Mhm. Und dadurch, dass Raytracing nur 30 Meter weit geht, mhm. ist es halt ganz komisch, wenn du dann runter ins Wasser guckst dass die Brücke nicht mehr in deinem Bildabschnitt ist und das, was über 30 Meter ist normalerweise über äh, Screen-Based Reflections geregelt wird, ist dann nicht mehr auf dem Screen und wird deswegen auch nicht mehr reflektiert. Die ersten 30 Meter dieser Brücke werden aber, weil es Tracing ist, noch reflektiert im Wasser und dann äh, hört die Spiegelung von den Lichtern von der Brücke im Wasser halt einfach in der Mitte vom Fluss auf, so abrupt. Und das ist vielleicht nicht das idealste Spiel, beziehungsweise in dem Fall nicht die idealste Umsetzung, wie man diese eigentlich schon recht beeindruckende Technik da reinbringen hätte müssen. Hm. Hm. Komisch. Also, du du musst es du musstest mal, du kannst es ganz einfach angucken. Das kann sich jeder angucken, was ich meine. Einfach in Watch an Legion an, den, an die Themse gehen, an den Fluss zu der Brücke mit ihren roten Lichtern nachts, die sich dann im Wasser spiegeln und dann so weit nach unten schauen, dass die Brücke nicht mehr im eigenen Bildausschnitt ist, dann wird sie nämlich nicht mehr über die in Anführungszeichen alte Programmiertechnik von den Screen-Based Reflections ganz äh, aufgefangen, weil sie nicht mehr im Bild ist, ist ja nicht mehr (lacht) Screen-Based und dann reflektiert halt nur noch der vom Raytracing unterstützte Part und der geht nicht über den Fluss.
1: <lacht> ja, also positive Nachricht ist, dass es nicht so brutal auffällt, wie du sagst. Ansonsten, puh, das wäre natürlich schon schwach, weil 30 Meter ist ja gar nichts.
0: Ja, wie gesagt, es hält nicht so brutal auf, wenn du es, wenn du es weißt. <lacht> jetzt mit Dir wird es jetzt auffallen, weil ich es erzählt habe, in jedem unserer Zuhörer, ähm, Aber wenn du es weißt, fällt es natürlich auch auf, wenn du darauf achtest, wenn du in ein Fenster guckst, dass irgendwelche Autos plötzlich wegploppen. Aber das ist im normalen Vorbeilaufen echt nicht so wild. Aber bei der Brücke, wenn man einen dummen Winkel erwischt, sieht es halt schon doof aus. Und ja, es ist ein bisschen schade. Wenn ich das Raytracing halt von der Leistung her nicht mehr reinprogrammiert kriege als 30 Meter, dann... Sollte ich vielleicht nicht als Open World Spiel die Technik einsetzen oder nur in engen Räumen oder so. Also. Weil in engen ja, Räumen, wie gesagt, da ist es halt, da ist es halt wirklich großartig.
1: Vielleicht hat Ubisoft halt es also einfach nur verkackt.
0: <lacht> das könnte dann in dem Fall durchaus einreden.
1: <lacht> Eben. Also vielleicht. Ich, vielleicht ist es gar keine Leistungsbegrenzung, sondern ähm, eine bewusste Begrenzung vom Hersteller vom Programmierer.
0: ich glaube, dass das wahrscheinlich schon eine Leistungsbegrenzung ist, zumindest so weit wie die halt bisher können mit den neuen Konsolen. Die ersten Spiele sind ja nie besonders gut. Also naja. auf die Generation gerechnet und ist in dem Verhalten ein bisschen schade, dass das erste Spiel das großen Trade Racing um sich wirft solche Dinge drin hat. Ja. Dennoch insgesamt eine gute Sache. Mal gucken, mal gucken, ob mir sowas jetzt jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen ein empfindlicheres Auge dafür, ob mir sowas in der Art auch in Call of, in Call of Duty auffällt. Da kann, da kann ich dann nochmal drauf anlegen, weil Call of Duty ist ja grundsätzlich, mh, hat ja eher in sich geschlossene Areale und viele Räume und so. Da könnte das Ganze wieder besser wirken.
1: Na, Da habe ich aber schon was gelesen, dass das überall funktioniert, nur dass du dir in den Spiegel schauen kannst. <lacht> dass im Spiegel nicht funktioniert, wenn du davor stehst. <lacht> ja. Aber, ja. aber ist, ist es wirklich jetzt nur Spiele oder gibt es was Hardware-mäßiges, wo du sagst, oh, das ist jetzt eher suboptimal oder da hätte, ja, es ist okay, aber mir wäre es lieber, wenn. Also
0: was soll denn Hardware-mäßig sein, Rüdiger? Ich meine...
1: Naja, ich, ich zum Beispiel finde diesen ähm, Verbinder-neuen-Controller-Button billig. Der wirkt, so. der wirkt unpassend an der Konsole.
0: Das finde ich jetzt, habe ich kein Problem mit. Dass, nö, ich habe mal so vor mir, ich schaue ihn mir an und ich muss sagen... Ja,
1: aber das, das Push-and-Feel... Genau. Ja, das ist jetzt, also das ist jetzt ein High Level, aber mir ist der negativ aufgefallen, der wackelt mir zu stark. Da waren die Eudenknöpfe, die waren kürzer, pushier, äh, kürzerer Druckweg, keine Ahnung was. Also, das ist jetzt natürlich ein super Lapale und total unwichtig, aber der ist mir irgendwie so, naja, das hat in mir so, mh, so Zucken ausgelöst.
0: Also, du ist ja schon ein... wieder
1: weggegangen, aber äh, passt schon.
0: Wenn ich mir eine Sache hardwaremäßig wirklich rauspicken müsste, würde ich sagen, sie hätten vielleicht einen zusätzlichen USB-Anschluss anbringen können und denen vielleicht als USB-C.
1: Also drei Ports ist schon knapp, gell?
0: Drei Ports ist ja relativ knapp. Die zwei hinteren sind jetzt belegt. Im einen steckt die Ladestation vom Elite-Controller drin, was jetzt auch anders lösen könnte, aber die gehört zu Xbox, also steckt sie da drin, ist halt sogar handhabt. Und im anderen steckt das Ladekabel von meinem kabellosen Headset momentan drin. Ähm Ja, hätte ich jetzt eine externe Festplatte dranhängen, dann wären sie wieder alle drei voll. Was ich aber nicht mehr habe, da ich keinen Wert darauf lege, die Ladezeiten zurückzuhalten. Davor spare ich, ich es mein, spar mir, diese Spiele zu spielen, die keinen Platz auf der Intern haben. Ja,
1: aber für mich ist es echt, echt ein Thema. Also der Speicher ist für mich die größte Schwachstelle. Ähm, weil ich habe doch gar keine Ahnung, was ich spielen möchte und dann hin und her kopieren und. Wer weiß, wie lange das von einer nicht SSD dauert, weil SSD ist ja nicht gerade günstig. Also ich meine, die Speicherweiterung kostet 239 Euro die, die High-End äh, von Seagate. Die gab es jetzt ja wegen diesem Singles Day äh, zwar schon für 211, aber es ist immer noch eine stolze Summe. Ähm, auch eine externe äh, SSD-Festplatte äh, ist scheiß teuer. Ähm, ja, du du hast die Sinn Features macht, nicht auch. da. Also Also ich tue mir das schwer und ähm, die Festplatten dann über USB stecker also ich weiß gar nicht, ob sie da was verändert hat, weil bei der alten konntest du ja nur äh, zwei Spielinstallationen externe Festplatten stecker da ging der dritte ja nicht. Ähm, Also ich ich fühle mich da noch so ein bisschen beschränkt. Also wenn ich jetzt sehe, dass ich auf meiner meiner Series X neun Spiele installiert habe, auf der internen, auf dem internen Speicher und schon 50% plus ähm, verbraucht habe.
0: Äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, Ich habe 12 installiert, ich habe noch 305 GB frei. Ja, eben. Und ja.
1: Also lustig <lacht> ist es irgendwie nicht. Also für mich jetzt der fast 900 Spiele in der Bibliothek, also in der digitalen Bibliothek hat. Ähm
0: ja, Rüdiger, du bist auch ein bisschen besonders. Ich
1: ja, aber ich meine, die Konsole soll ja auch die besonderen abdecken, oder?
0: Ich sehe das halt so, ich werde mir gucken müssen, dass ich mir ein Bein ausreiße, dass ich mir diese verkackte Speichererweiterung im Dezember noch kaufen kann. Und wenn ich dann meine 1,5 Terabyte, die ich übrigens auch gewohnt bin, glaube ich, ja. Ah. Doch, wenn ich die Speicherweiterung einstecke, habe ich für den Speicher, den ich auf der One X hatte, zusammen mit der externen, dass ich mir die im Dezember am besten noch kaufen kann, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich das hinkriege, weil die kostet ja schon ein Stück, aber dann bin ich damit auch zufrieden, was den Platz angeht.
1: Ja, also ich bin da nicht zufrieden, aber man kann es ja nicht ändern.
0: Du musst ja, also komm schon, ich, was du ein Spiel installiert hast und dann hast du nie Lust und Zeit oder irgendwas irgendwas davon zu spielen. dann Installier doch einfach nur die 10, die du auch wirklich zumindest eventuell startest und dann, dann kommst du mit der Speichererweiterung dann auch hin. Ohne ist knapp, aber ich finde es jetzt tatsächlich nicht so wild, dass ich da, ja... Das hätten sie machen sollen, das Ding 200 Euro teurer und dafür die doppelt so große Festplatte rein, wäre es gleich rausgekommen.
1: <lacht> ja, aber ich habe halt mehr Auf- Kopieren und hier und sortieren und die Filter und kopieren. Und wenn die, du die zusätzlich
0: ja, 200 Euro ausgibst, hast du ja nicht mehr Aufwand, als wenn die größere Festplatte gleich fest verbaut wäre und sie 200 Euro mehr gekostet hätte. Nein, also, also ich,
1: ich warte mal auf die Chinesen, die werden da sicher bald äh, Updates bringen und Nachbauten, die genauso schnell funktionieren. Also im Dezember holen wir sowas garantiert und nicht jetzt eine Speichererweiterung. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch mal irgendwie einen Adapter oder irgendwie sowas, also auf dem nicht genehmigten Drittmarkt, wo du dann diese NVMe-Festplatten irgendwie auch stecker dann könnte man ja irgendwie auf einen niedrigeren Preis kommen.
0: Ja, irgendwann könnte man bestimmt irgendwie auf einen niedrigeren Preis kommen, aber da sage ich mir dann,
1: nö. Ja, mein, mein,
0: es mein soll ja auch Pers- perfekt funktionieren.
1: Ja, ja, Meine mein Perspektive ist eher, dass ich sage, okay, jetzt Black Friday steht ja schon quasi vor der Tür ähm, irgendwas, so zwei Terabyte Festplatte, SSD, externe ähm, zum Auslagern quasi, um dann hin und her zu kopieren, weil ich festgestellt habe, dass die, das Kopieren tatsächlich besser ist. Das wäre so mein Workaround, der nicht toll ist, der nicht schön ist, aber wäre so ein Workaround mit diesem Speicher. Der Rest, ich weiß nicht. Also ich weiß, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also auch mit diesen ganzen anderen, weil ab und zu habe ich mal so ein, so ein Spleen, dass irgendwelche shoot im abspielen nicht wie heute die immer auf dem Update äh, und so weiter. Bei meinen Xboxen das ist es jetzt zwar so ein Luxusproblem, könnt ihr immer alle laufen lassen, die Updates und Umstecker oder nicht Umstecker oder ich habe keine Ahnung. Also ich bin dann also ein bisschen unentschieden und äh, weiß nicht, aber Speicher ist für mich echt ähm, ja, wenn man, von, wenn man überhaupt von einer Schwachstelle reden, wenn ich davon reden möchte, dann wäre das bei mir echt der Speicher.
0: Nö, und die 500 MB, die so ein shoot im up dann hat, die kannst du auch schnell installieren. <lacht> also, mal ernsthaft, jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Ja, hast du recht. <lacht> hast du recht. Ich meine, das sind ja wirklich nicht die großen Spiele. Wie kriegt sogar kein Internet hin?
1: <lacht> okay, hast du mir überzeugt, das ist nicht das Problem. Ja. Naja aber ein riesen Feature hardware-mäßig ist auch, dass endlich HDMI CEC drin ist, das ist richtig geil also Consumer Electronics Control dass es ja. mit dem Fernseher endlich drüber einscheut und nicht über irgendwelche Infrarotgedöns
0: ich habe es noch nicht äh, probiert, ich finde es ein bisschen schade, dass es halt nach wie vor, aber das ist ja eine softwareseitige Sache, keine Möglichkeit gibt, meinen samsung Fernseher zu benutzen, um die Xbox zu steuern, ohne die andere Xbox mitzusteuern, weil das werden ja auch nicht geändert haben. Geht das überhaupt mit der, One, äh, mit der Series X noch? Ich habe es jetzt nicht mehr probiert, weil... Aber ja, müsste jetzt,
1: jetzt müsste es tatsächlich rückwärts a gehen, durch dieses offizielle CEC. Ach, dieses ja, Protokoll. Da gibt es vier Einstellungen, die du anhaken kannst. Jetzt weiß ich nicht, wie die Olli sind, aber ich meine, dass es diese Rückwärtseinstellung, dass der Fernseher die Xbox steuern kann.
0: Ja, nee, das ist bei Samsung-Fernbedienung ja so, dass du eigentlich die komplette Fernbedienung als Medienfernsteuerung für die Xbox nutzen kannst. Und da war das Problem immer, dass das aber über äh, na, Infrarot scheinbar geht und deswegen.
1: Ja, dann geht's nicht, aber es könnte jetzt über CEC gehen. Da ist Samsung schon immer drin, das hat das schon seit Jahrzehnten drin.
0: Ja, aber und es, es, hat, es hat. ging offensichtlich ja wohl über Infrarot, weil CEC funkt ja nicht durch den ganzen Raum und ich habe dann immer die Xbox von 100 mitgesteuert.
1: na, CEC geht ja über die HDMI, über das HDMI. Ja, ich
0: Und ich glaube eben, dass das, dass das nicht geht, sondern dass die Xbox zwar den Fernseher machen kann, aber der Fernseher nach wie vor nicht die Xbox steuern und dementsprechend
1: naja, ja. probier's aus also was mir ein bisschen <lacht> hart getroffen hat ist halt, dass der optische Digitalausgang weg ist, weil ich bin kein High-End, Super-Audio irgendwas-Fuzzi vom, vom Receiver her jetzt zumindest nicht, also das ist mir immer als ein bisschen zu viel Geld und da ich, hat, kann Gott sei Dank mein Fernseher das kompensieren also ist bei mir kein Problem
0: mich aber hat das das kein das ist das ein bisschen
1: ja, mich, mich schon also Aber ich auch unter nur, Tisch weil ich, Kriechen müssen und umstecken.
0: Weil ich es habe kommen sehen, hat es mir nicht getroffen. Weil ich habe ja damals extra. Da war es noch gar nicht klar, was genau noch supportet wird. Und da habe ich mir extra das günstige Headset gekauft und nicht mit dem optischen Ausgang-Headset, mit dem ich gebeugelt habe, weil ich sowas Ähnliches habe tatsächlich. Ich habe es geahnt und kurz drauf wusste man schon, dass ich recht hatte, dass es den Anschluss mhm. nicht mehr gibt. Und dementsprechend hatte ich noch nie, trifft mich auch nicht. Äh,
1: ja. Ja, mit dem Headset trifft es mir auch nicht, weil ich keinen Bock habe auf, äh, ich brauche kein 5 oder 7.1 Headset, das irgendwie so funktioniert. Mir reicht das Stereo mit virtuellem Raumklang, also Atmos oder DT, DTX? DTX so heißt es, DTSX oder DTX? Egal. Und ähm, Aber vom, vom Receiver, ähm, Audio Receiver 5.1, nein, ich habe sogar 7.1. Ähm. Fand ich halt das optische irgendwie besser als jetzt über irgendwelchen HDMIs und ähm, Audio-Return-Kanälen oder sonst irgendwie was da was aufzubauen. Da fand ich halt das optische immer schick. Aber wie gesagt, ist gelöst bei mir, ist kein Riesenproblem. Ich finde es nur, ja, nee.
0: egal. Jetzt ist es egal. Für mich. Sie werden halt entsprechend wenig Leute genutzt haben. Das werden jetzt ganz wenig. Das sind auch vergleichsweise wenige, die ich darüber jammern höre. Und eigentlich sind jammernde Leute immer so laut, dass sie wie viele klingen, aber den Eindruck habe ich tatsächlich nicht. In der Breite Breite scheint das nicht wieder zu betreffen.
1: Ja doch, meiner Meinung nach schon, aber die die Jammerei ist schon durch und die wirklichen Dinger, die wirklichen Probleme sind ja eigentlich irgendwie gelöst. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie, aber die ganzen Astro-Headsets zum Beispiel, die musste, da musste es erst eine Lösung geben, wie man das irgendwie hinkriegt mit Mix-Amps und keine Ahnung was. Das ist irgendwie gelöst, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht wie, weil die haben ja ganz stark immer auf dieses Optische vertraut und der Aufschrei war schon groß, also den habe ich schon wahrgenommen. Also als damals schon gesagt worden ist, das ist nicht drin.
0: Ja, ich habe ihn auch wahrgenommen, aber nicht so groß wie sonst jeden Scheiß. Und wenn, ja. ich, dann ru- dann, wenn ich dann runterrechne, wie wenig Leute es, wenn es groß ist, eigentlich wirklich betrifft bei manchen Dingen, dafür war der Aufschrei wirklich nicht groß, das sind ein paar Vereinzelte. <lacht> 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 ja, also ich finde es nachvollziehbar, dass der Anschluss nicht mehr drin ist.
1: Ich weiß ja nicht, ob es nachvollziehbar ist. Äh, egal, also im Moment ist es mir egal, weil ich damit leben kann. Also mh, Persönlich ja, ich habe es kompensieren können, sagen wir mal so. Und ansonsten,
0: nö, hardware-technisch alles gut, software-technisch könnten Sie vielleicht noch ein bisschen nachlegen.
1: Ja, ich sage jetzt nicht, dass ich halt es schade finde, dass das ganze OS-Dashboard alles so bekannt ist. Weil das habe ich schon mehrfach gesagt, deswegen sage ich es halt nicht. Ja, mehr.
0: das ist okay. Ich fand es übrigens sehr schön, dass es bekannt ist und dass ich mich direkt gefunden habe. Aber das habe ich schon mehrfach gesagt, dass ich das so erwarte. Und <lacht> So sage ich das jetzt nicht mehr. Tatsächlich läuft das Dashboard jetzt auch das erste Mal, seitdem es dieses Dashboard in verschiedenen Iterationen gibt. Das erste Mal so, wie es laufen soll. Es gibt Leute, die das feiern. Ich persönlich feiere es nicht. Ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, dass es so eine Powerhouse-Konsole braucht, um dieses Dashboard richtig schnell und äh, prompt laufen zu lassen. Aber das tut es jetzt. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass es an manchen Stellen halt ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt wurde und vielleicht demnächst ein paar Updates vertragen könnte.
1: Also ich finde das einen dynamischen Hintergrund ganz nett. Das da
0: fängt schon an, warum gibt es nur einen? Im Insider sind schon die Nächsten, aber warum gibt es nur einen?
1: <lacht> ja, damit du, damit du demnächst einfach mehr gehörst.
0: Ja, aber das ist schon, das, das, ist ein Ding, da ist es halt messbar, dass es mit der heißen Nadel gestrickt ist. An. Sonst kannst du 284 Farben, 3000 Profilbilder, Oh, weiß Gott, viel Mist, den du dir auf die Startseite pinnen kannst, auswählen. Aber von diesem neuen Hintergrund, mit dem sie ja sogar in gewissem Maß Werbung gemacht haben, da gibt es nur einen. Also, sind die anderen halt noch nicht fertig gewesen. und wollten sie erstmal mit einem testen. Und ja, ansonsten, es ist teilweise... Ich kann jetzt gerade wahrscheinlich nicht gucken, weil ich wieder kein unverfälschtes Ergebnis kriege, weil ich ja gerade hier noch mit ihr rede. Nicht, dass die Xbox davon abgelenkt ist. Ich habe Spielclips aufgenommen, Rüdiger, in Call of Duty und festgestellt, dass die sich vorher nicht haben abspielen lassen auf dem Dashboard. Das hat zwar angezeigt, dass die da sind und so. (lacht) Aber ich ich konnte sie nicht abspielen. Ich habe es mal zwischendurch extra auf 4K gestellt, weil ich einen hübschen Spielclip wollte, mal von irgendwas. Normal, dass es in 4K aufzeichnet. Und der Clip hat sich dann nicht abspielen lassen. Mal gucken, ob es jetzt... Nö. Irgendwie scheint es da auch noch Probleme zu geben. Das ist ein ganz komisches, helles Standbild, wo eigentlich ein 4K HDR-Clip sein sollte. Und ja, ah, jetzt jetzt hat er sich tatsächlich mal gestartet mit der ewiger Verzögerung. Das ist alles alles irgendwie suboptimal.
1: Ja, aber das ähm, war schon immer so. Hätte nee. Grund,
0: dass,
1: ah doch, das war schon immer nicht so super Performance.
0: Ja, aber... Ist schon arg komisch. Und, ah, ich weiß nicht. Auch diese neue Filterfunktion nach äh, Series S X optimierten Spielen zu suchen, ist ja schön, dass es die gibt, aber da sieht man es dann wieder auf den alten Konsolen, da funktioniert die nicht. Warum hat keiner die Möglichkeit, auf der alten Konsole zu gucken, welche Spiele auf der neuen, dann wenn er, sich, wenn er seine mal geliefert kriegt, nach zwei Jahren? Äh, <lacht> <lacht> welches da dann auch schon optimiert ist, dass er sich schon mal Gedanken machen kann oder so. Das sind alles so Dinge, die wirken so auf den letzten Moment reingedrückt und ja, ja, dann hat sie mal bei was hat sich die Xbox halt aufgehängt? Beim Watch schließen, das Quick Resume mussten sie für 99% der XS optimierten Spiele wieder deaktivieren vorübergehend, bis sie das Problem gefunden haben. Ja, aber
1: da steht zumindest also noch was in der Pipeline.
0: Also mir, f- mir fällt immer mehr ein, je länger ich drüber nachdenke. Das ist halt wirklich, wirklich nicht wirklich wirklich nicht gut zu Ende ausgeführt, dieses Dashboard. Und man könnte dafür Verständnis haben, wenn es ein neues wäre. Aber stell dir mal vor, wie schlimm es wäre, wenn es ein ganz neues wäre. Die haben es noch nicht mal hingekriegt, ihr altes Dashboard, ihr funktionierendes, in Anführungszeichen, funktionierendes System auf der neuen Xbox richtig laufen zu lassen. Hm. Vielleicht ganz gut, dass es das alte ist. Also aus der Perspektive meine ich. <lacht> ja,
1: ja. Und trotzdem fehlt mir was.
0: <lacht> ja. es ist einfach
1: so dass du das Neue verstehst. Aber na, du verstehst nicht.
0: Nee, ich verstehe es nicht, Rüdiger. Möchten wir das jetzt ein ganze Jahr durchziehen noch? Wir sind schon fast dabei Weihnachten. Wir schaffen es, dass es jede Woche. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Ab
1: der nächsten Woche ist das für mich durch.
0: Ja, ich. Ja. <lacht> ähm, gut. Bin ich also wirklich softwareseitig, ist viel mehr zu machen als hardwareseitig. So, damit haben wir den Bogen wieder geschlagen. Was gibt's sonst zunächst, Jen, zu sagen, Rüdiger? Vollgas. <lacht> ja, es
1: gibt. Ich t- weiß nicht, also. Ja, gibt irgendwie so ein wohlig-warmes Gefühl, finde.
0: Ah, siehst du, ich habe deine Emotionen geweckt in der letzten Stunde. Du, ja, hast, emotion- schon. du hast ein wohlig-warmes Gefühl. Tatsächlich gibt es erste Eindrücke aus Übersee auch noch zur Playstation Next Gen zu berichten. Ähm, ich habe mir extra tatsächlich noch mal vor unserer Aufzeichnung kurz ein bisschen schlau gemacht nach Reaktionen zur Playstation gesucht. Was nicht ganz so leicht war, da die nicht weltweit gelauncht ist und das halt schon einen Unterschied macht. Und auch die haben wohl vermutlich Probleme und das sind keine offensichtlich Gefekten wie irgendwelche Riesendampfschwaden, die aus der Xbox steigen, ähm, sondern die könnten unter Umständen, das sind echt noch zu wenig, die man auf die Schnelle findet, aber die könnten unter Umständen tatsächlich, könnte was dran sein an den, erinnerst du dich an die Gerüchte, die es mal gibt, dass die Playstation mit der Chip-Produktion Probleme hatte und deswegen weniger Mhm. ausgeliefert werden? Ähm, Es gab Leute, die haben komische Fragmente bei sowohl Astros Playroom oder wie diese Controller-Demo heißt, als auch bei anderen Spielen. Hier beim Solz, genau beim Solz war es noch komische Fragmente, die bei einem PC wohl darauf hindeuten, dass man den Prozessor eventuell übertaktet hat. (lacht) Also quasi haben die schon aus der Box erste Anzeichen, dass sie bald abschmieren.
1: Also ich ja ich halte davor mal noch nichts. Ich möchte erst einmal noch mal abwarten, ob das wirklich so ein Thema wird. Aber ich hoffe nicht, dass es äh, ein Problem ist. Ich hoffe, dass es die üblichen, in Anführungszeichen, ein ist, die einen Defekt hat. Und wie du, wie du ja vorher schon gesagt hast, die, die Schreier sind immer die lauten und ähm, die vielen anderen. Aber es ist, ich empfinde es noch ein bisschen zu frisch gerade.
0: Ja, ich halte es eigentlich für sehr wahrscheinlich, dass es stimmt. Genauso wahrscheinlich stimmt dass bei der Xbox das Laufwerk beim, wenn man sich mal alle gemeldet haben, wahrscheinlich nicht mal ganz so unerheblichen Anteil Probleme macht. Und, und Schrägstrich, oder der Lüfter. Ähm, den Lüfter haben wir vorher übrigens vergessen, Rüdiger, den Lüfter. Der klappert ja bei manchen scheinbar auch. Oder sie sind zu doof, über die Handyaufnahmen sieht man es immer so schlecht. Vielleicht sind sie auch zu so doof und merken nicht, dass es das Laufwerk ist. Das halte ich auch noch für möglich.
1: Das stimmt. Ne? <lacht> ähm,
0: ja, aber genauso wahrscheinlich halte ich es dann bei der Playstation, dass es ungefähr gleich hohen an, Prozentsatz an, an Chipdingern gibt. Und es passt ja zu den Gerüchten, die da waren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Playstation jetzt bei allen in die Luft fliegt, weil aber ich bin ja auch kein Mensch, der Zigaretten raucht. <lacht> <lacht> aber, aber auch da wird es wohl ein Problemchen geben. Was ich tatsächlich nicht gefunden habe, und danach habe ich eigentlich gesucht, weil ich gar nicht schon mit vielen Berichten zu technischen Problemen gerechnet habe. Da bin ich eher drüber gestolpert. Ich habe gesucht nach Problemen bei der Auslieferung oder so. Und da habe ich äh, erfrischenderweise keine gefunden.
1: Mhm. Ganz im Gegenteil, Das hat Sony wohl
0: tatsächlich besser gemacht.
1: Ja, und ganz im Gegenteil, in Deutschland sind die Controller und die Spiele schon verschickt, gell?
0: Ja, Spiele habe ich gesehen, <lacht> Controller habe ich jetzt nicht mitbekommen und das wäre aber der Controller mein nächster Punkt. Der soll ja richtig gut sein und die sind alle restlos begeistert.
1: Mhm. Ja. Gönne ich denen?
0: Gönne ich denen auch. Das hätte Xbox vielleicht auch ein bisschen besser machen können. Den Controller nicht nur ein Millimeter schmaler machen und ein bisschen anrauen, sondern vielleicht machen ein paar Generationen mal aufhören, sich auf dem bewerten auszuruhen. Aber ich bin mit meinem Elite-Controller ganz zufrieden.
1: Ja, ich glaube, der Controller, der, vor allem der Elite, ist immer noch top. Also ich muss das erst mit diesem Haptik, das muss ich erst einmal selber gespürt haben, bevor ich sag, das ist was, was man braucht. Was ja,
0: enttäuscht dem auch erst dann, wenn er lange im Einsatz war. Ich, das ist so ein neuer Ansatz, dass ich da als Playstation- Erstkäufer hätte ich nicht sorgen, dass meine Chips abbrauchen, weil es ist bei manchen vielleicht passiert. <lacht> Entschuldigung. Da hätte ich eher sorgen, dass das dass irgendwann mein Controller zu Schäden kommt, wenn der mit den Triggern gegen mein Drücken halten muss und so. Mm. Das wäre da meine viel größere Angst tatsächlich. Aber trotzdem, als als optionalen Zweitcontroller wäre ich da schon, wäre ich davor schon für zu haben, wenn man den auch auf der Xbox benutzen könnte.
1: Das wäre cool, ja.
0: Controller Crossplay, next big thing.
1: Naja, es nutzt ja nur nichts, wenn...
0: Naja, nee, eigentlich,
1: sorry, eigentlich ist das easy. Jeder Controller hat jetzt Bluetooth. Ja,
0: <lacht> und die Spiele müssten die eigentlich das einfach nur, und die werden eh für alle Plattformen verwendet auf der Xbox, auch als optional unterstützen. <lacht> das wäre wirklich easy.
1: Ja, ja, da wäre nichts dabei. Aber da blockiert ja Microsoft ein bisschen mehr wie Sony, ist mein Eindruck, oder?
0: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also du kannst...
1: Weil du jedes Bluetooth-Gerät auf der PlayStation verbinden kannst, außer Xbox-Controller. Das ging ja nicht. Aber auf der Xbox kannst du kein Bluetooth-Gerät verben- verwenden, außer es steht äh, designed für Xbox drauf.
0: Ja, gut, und im Gegenzug kannst du äh, deinen PlayStation-Controller auf dem Handy für die Xcloud benutzen. Das ist halt. Ja, das liegt
1: aber eher am Handy als an Xcloud. Ja, die könnten
0: das auch blockieren, die sind ja nicht doof. Das ist ja ein naja, aber dann würden sie, sie Multimedia Software-Konzern. Nein, ich denke, das ist. Was sagen wir denn dazu, dass bei der PlayStation 5 die PlayStation 4 Controller nur für PlayStation 4 Spiele sind und so. Also da hat jeder Konzern, jeder von den beiden Konzernen auf jeden Fall. Eine Macke. Ähnliche Defizite, nur ein bisschen anders gelagert, würde ich sagen. Mhm. Äh, Tatsächlich bleibt mir Sony unabhängig vom Spielen ewig für seine in Anführungszeichen MP3-Player in in Erinnerung. Und dafür werden die bei mir auch ewig stehen, weil es halt, die haben eine Zeit lang MP3-Player rausgebracht jeder MP3-Player genannt hat, weil MP3-Player halt auch so aussahen zu der Zeit wie so ein USB-Stick. Nur bei diesen speziellen Sony-MP3- Playern war es halt so, dass sie gar keine MP3s abgespielt haben, sondern nur ein Sony-eigenes Format. (lacht) und, Und für Geschichten, also das, das ist halt das perfekte Beispiel dafür, dass auch Sony nicht unkompliziert ist.
1: Nein, definitiv.
0: Das da Sony werde ich, ihre... Daran werde ich mich immer erinnern, an diesen MP3-Player.
1: Ja, das, hat, das hat Sony in ihrer Geschichte schon immer drauf gehabt, ja. Äh, irgendwelche Sonderformate, äh, das, denke mal, den Speicherstick für die, für die PSP, für die Vita, äh, an die Medien, also da hat Sony, da hast du Recht, ja. Da hast du Recht. Aber jetzt, wo du Was? Sony MP3-Player sagst, habe ich an meinen Minidisc-Player denken müssen. Da ich hätte wollte ja gerade
0: sagen, du die UMD vergessen. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, Mann. Das war schon echt komisch. Die haben immer probiert, sowas rauszubringen, gell.
0: <lacht> Tja. Wir hatten einmal Glück mit dem Walkman und haben gedacht, das geht jetzt immer. <lacht> Wir müssen nur irgendetwas Eigenes erfinden. Das setzt sich durch. <lacht> Aber gut. Ansonsten kann ich zur Playstation 5 tatsächlich noch nicht arg viel sagen und du bestimmt auch nicht, weil du bestimmt noch monatelang dich jeder News dazu verschließt, bis du selber das volle Erlebnis hast. Ja, ich mache mich über dich lustig.
1: Warum machst du dir über mich lustig? <lacht> ja,
0: weil es sehr ja amüsant ist, sich vorzustellen, dass du keine Playstation zum Launch hast und trotzdem versuchst, allen aus dem Weg zu gehen.
1: <lacht> Ach ja. Ja, ich habe keine zum Launch und das werde ja auch ausschauen, als ob es es diesem Jahr wirklich keine gibt und äh, ich meine ganz ehrlich, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben, <lacht> dass es zum Launch, äh, ich eigentlich jetzt mittlerweile ganz froh bin, dass ich keine gekriegt habe, äh, weil Kohle ist wirklich... Äh, kein krasses Gut gerade. Und der Dezember ist noch ein bisschen, wenn es das nächste Gehalt gibt. Aber tatsächlich, meine Neugierde ist schon groß. Also gerade mit diesem Controller, ähm, mit diesem Controller, das würde ich furchtbar gerne ausprobieren. Aber vielleicht kann man das in einem Store ja mal machen, wenn die Inzidenz ein bisschen runtergeht geht, und man wieder ein bisschen besseren Gewissens in den Store gehen kann, um was auszuprobieren. Ähm, ich würde das schon gern tatsächlich mal also
0: du weißt, dass der Winter noch sehr lange ist und dass die Inzidenz bevor der zu Ende ist, auch nicht runtergeht. und du bis da eine Playstation zu Hause hast, aber egal. Ja, dann halt so,
1: Michael, dann halt so, also äh, wer weiß, was denn da passiert, wie die Verfügbarkeiten sind, das keine Ahnung, sie, sie prophezeien ja und wollen, so, also manchmal glaube ich, dass, die würde es halt künstlich verknappen im Sinne von sich interessant machen, weil was man nicht jeder kriegt, das ist halt am mehr wert bei manchen, bei vielen und da bin ich ja der Erste, der so denkt. Und, aber schauen wir mal, schauen wir mal, wie das wie
0: das ausgeht. Wir haben also, aber eine Next-Gen-Konsole noch gar nicht angesprochen, ja. Was? Ja, was ist mit deiner in Zuletzt standhaft gegen meine Zweifel verteidigten Xbox Series S, eigentlich.
1: Ach so, ja, ich sehe das immer synonym. Keine Ahnung, was soll damit sein? Ich <lacht> habe
0: ja, tatsächlich, und jetzt muss ich Digital Foundry jetzt zitieren, weil die das halt echt gut machen, was sie machen. Die haben tatsächlich jetzt mal angefangen, die X mit der S zu vergleichen und das in dem Fall beim optimierten Forza Horizon. Das übrigens auch insgesamt überraschend schlecht für die Next-Gen optimiert ist.
1: Noch, kommt noch.
0: <lacht> naja, nee, 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 nee. Das, was Digital Foundry sagt, klingt irgendwie wesentlich schlechter als das, was die Entwickler sagen übrigens. <lacht> Und äh, leider Gottes vertraue ich da eher auf Digital Foundry. Aber egal, sei es drum, die haben die Spiele sich angeguckt und erstens kommt die Series S nicht auf die 1440p, sondern nur in Anführungszeichen auf Full HD, was bei so einem vergleichsweise doch schon alten Spiel, das auf ganz anderen Konsolen schon gute Auflösung erreicht hat, mindestens verwunderlich ist. Und zweitens Während die Series X, diese Namen Microsoft, äh, das natürlich konstant beinhart bei 4K auf 60 Hertz halten kann. Ähm, Ungefähr auf dem, was PC-Ultra-Einstellungen sind. Nur ungefähr, weil in Wirklichkeit halt nicht ganz. (lacht) Äh, Kann die Series S trotz schlechterer Auflösung im Hintergrund auch und so weiter und so fort und noch ein bisschen Detail einbußen, es nicht ohne minimale Frame-Drops schaffen, dieses Spiel bei 60 Hertz zu halten. Und das finde ich, boah, ich hätte, also, ich habe sowas erwartet, aber nicht bei so einem vergleichsweise alten Spielwürdiger.
1: Ja, das ist schade. Und also ihr habt da ja noch nichts mitgekriegt, aber puh.
0: Also es, es klingt jetzt vielleicht auch schlimmer als es ist, weil es ist halt dann ein Framedrop in Anführungszeichen auf 55 FPS, aber wie gesagt, ich habe dir vorausgesagt, beziehungsweise ich habe dir gesagt, dass ich befürchte, die könnte in der Next-Gen ziemlich untergehen und die, die Käufer dann auch entsprechend aus der Wäsche gucken. Bei Next-Gen-Spielen, aber das ist ja quasi ein Last-Gen-Spiel, das noch ein bisschen aufgemöbelt wurde, und da hätte ich, da hätte noch nicht mal ich das erwartet. Das ist schon, also ich sehe mich da mittlerweile schon fast ein bisschen bestätigt. Mal gucken, was bei anderen Spielen ist. Das war jetzt nur eins. Vielleicht haben auch die Entwickler Scheiße gebaut, aber. Ja,
1: vielleicht wie? ist es gerade <lacht> deswegen, weil es ein Last-Gen ist, dass es einfach schwieriges
0: äh, ähm, Wohl eher nicht <lacht> Okay Dann würden nicht die ganzen äh, unveränderten Last-Gen-Spiele über die Abwärtskompatibilität so grandios gut laufen also, Dann, dann werden ja da mehr Probleme als bei denen, die noch auf die neue Generation angepasst wurden, oder?
1: Ja, eigentlich schon Naja die sollen halt an die Nadeln im Heuhaufen bei Digital Foundry, also vielleicht ist es, wie du sagst, dass das gar nicht so schlimm ist.
0: Ja, es, es ist ja auch nicht so schlimm, aber es ist halt auch noch kein Next-Gen-Spiel. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt darauf, wenn die, ich hoffe, dass die sich das mal ein bisschen genauer angucken, noch bei, in Anführungszeichen, echten Next-Gen-Spielen. Ich fände zum Beispiel Watchdogs Legion ganz interessant, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt, weil da muss zumindest schon mal das Raytracing genutzt werden. Ich fände auch ganz interessant, ja, gerade unser großartiges Rennspiel Dirt ist nicht so toll optimiert, ist aber immerhin mehr Next-Gen als Last-Gen-Spiel, was die Series S da macht. Das können sie sich auch mal angucken. Fände ich, fänd ich gut.
1: Ja, schreibt denen halt. Den nehmen wir nehmen das doch sicher auf.
0: Ja, da weißt du schon. <lacht> <lacht> ja. Egal, das wollte ich jetzt noch mal hier einbringen, weil ich wollte die Series S auch nicht ganz vergessen und ich bin tatsächlich auch ich fühle mich schlecht, wenn ich den Leuten nicht davon abrate. Und zwar nicht, weil ich was gegen die Series S habe, sondern weil ich vermeiden möchte, dass die Leute dann am Ende enttäuscht werden und ich bin ganz persönlich und noch ohne harte Beweise, auch wenn es langsam Indizien gibt, aber ganz persönlich bin ich davon überzeugt, dass die Leute auf lange Sicht von der Series enttäuscht werden.
1: Ja, und da bin ich auch wie die letzten Male
0: Ja, nicht meiner Meinung.
1: Ja, nur, nur eingeschränkt. <lacht> also als Hauptkonsole ja, wenn du voll, äh, voll Power wohlst, dann ist das nicht dein Zielgerät. Wenn du aber eine Zweit-, dritt konsole machst, ohne zum Mitnehmer, was auch immer für Anwendungsbereiche es gibt, auf dem Klo, ähm, im Keller, wo man sonst nicht spült, dann kann es eine Alternative sein.
0: Ja, das Problem, Rüdiger, ist, Leute, die so krank sind, dass sie zwei oder drei Konsolen brauchen, und sie für diesen Anwendungszweck brauchen, die wissen das aber auch selbst, die muss ich nicht davor warnen. Ich spre- also, ich spreche da schon die Leute ein, die da eher unbedarft dran gehen könnten. Ja, ja.
1: dann macht es. Schall hinaus, ja. deine weisen Worte.
0: Ja, du wirst eines Tages noch an mich denken, hier im Podcast und sagen: Michael, du hattest recht.
1: Nein, ich werde das nie zugeben. Ja, so ein bisschen spekuliere ja irgendwann einmal auf die Series S als eben Zweitkonsole oder für den Anwendungsbereich nur auf einem Nicht-4K-Monitor zum Sprühen und dann werde ich dir davon berichten.
0: Tatsächlich hat die Nadja auch so mit einem Auge drauf spekuliert, weil sie ja eh kein äh, HD-4K-Fernseher oder so hat, sondern an ihrem kleinen Kackbildschirm da spielt und ich habe ihr aus meiner persönlichen Überzeugung aus auch abgeraten und gesagt, du würdest das irgendwann bereuen. Und als sie das Digital Foundry Video so also halt mitbekommen hat, hat sie mir plötzlich Recht gegeben und mich verstanden.
1: Ja, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert.
0: <lacht> ja, nur ich bin nicht der Prophet im eigenen Land. Ich bin bei der Nadi gewesen. Ich war quasi <lacht> in Hex- im Hexenland, ja.
1: ja. <lacht> Lass dir das ja nicht hören, du.
0: Ach du, so lange hält die nicht durch. Wir sind schon, wir sind schon wieder über anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> ja. Ähm, hast du denn auch schon ein geiles Next-Gen Easy-Achievement-Spiel, Rüdiger? Oder noch, was er- <lacht> oder noch was zu ergänzen, bevor ich dich hier aus, aus dem Trip bringe und ins Easy-Achievement-Spiel press? Nein, also
1: was heißt Easy-Achievement pressen? Uh, es gibt tatsächlich ein uh, Easy Achievement Game, das optimiert ist für die Series XS.
0: Es gibt, wenn du jetzt nicht eins bringst, das du schon mal gebracht hast, dann gibt es sogar mindestens zwei, würde ich sagen, aber red mal weiter.
1: Nein, es gibt nur eins, das ich schon mal gebracht habe, das ah. ist dieses Destruction, keine Ahnung was.
0: Ja, das habe ich nämlich mitgekriegt. Von Rather Games. Die
1: haben, die haben da ja Gas gegeben und haben gesagt, wow, sie schaffen 60 FPS mit dreimal so viel Autos und keine Ahnung was. Und das ist das, also in meiner Liste hat es jetzt dieses Label gekriegt, in meiner Bibliothek hat es dieses Label gekriegt mit Series X, Series S. Ansonsten, nein, keine easy achievement games, die irgendwie dafür optimiert sind. Und ich würde mir ja echt stark wundern, wenn es dafür jemals Optimierte gäbe. Also muss man auch sagen.
0: Ja, ich würde mich echt stark wundern, wenn es keine Optimierten gäbe. Ehrlich gesagt. Ich erwarte, dass es jetzt noch eine Weile weitergeht, dass es Spiele mit Hauptfokus auf die Last-Gen, muss man ja mittlerweile sagen, juhu, äh, rauskommen, aber dass es dann halt so schleichend drüber geht. Die Entwicklungen, die jetzt anfangen, und bei den easy spielen dauern die, glaube ich, teilweise nicht so lang. die sollten eigentlich alle mit Fokus auf die Current-Gen- Entwickelt werden, so erwarte ich das.
1: Mm. Ja, so, so ja, vielleicht, aber ich bin da noch skeptisch, dass die das überhaupt äh, können und wollen und dev haben und keine Ahnung was. Schauen wir mal. <lacht> aber du wüsstest easy Achievements äh, Games. Ich habe äh, ja, sagen wir mal, ein Update. Das ist vielleicht das Interessantere. <lacht> Denn ähm, ist es ist in dieser Woche bei zwei Games passiert, die ich aber alle schon hier in dieser äh, Sendung vorgestellt habe, bei zwei Games und deswegen diese Woche einfach nur wow für euch und für alle, die, die sich diese Achievement Games erkauft haben. Ihr könnt zusätzliche 2000 Gamerscore bei zwei Spielen machen, weil der Hersteller, der Programmierer in zwei Games einfach so über Nacht 2.000, also je 1.000 äh, Gamerscore zusätzlich hinzugefügt hat. Äh, Spiele schon lange released, es geht um Bullet Beat, also wer sich erinnert, das ist ähm, ein Ballerspul in ganz ähm, einfachen Stile, wo man unten so ein kleines Raumschiff ist und oben einfach Vierecke abschießt und irgendwelche Upgrades einsammelt, die nur t- temporär irgendwie gelten. Und da gibt es jetzt plötzlich einen neuen Endlos-Modus, und der Endlosmodus modus hat jetzt äh, neue Achievements. Ähm, und die sind sowas von super easy, dass der durchschnittliche Gamer wahrscheinlich keine 10 Minuten braucht, um einfach jetzt 2000 Score in diesem Game zu haben. Also Bullet Beat ähm, seit Mai 20 heraus, also Monat, äh, sechs Monate circa, hat jetzt in dieser Woche mehr oder weniger über Nacht 1000 Achievements mehr gekriegt. Und das gleiche, und jetzt, weil heute Launch Week ist, gleiche für Castle of No Escape, hier auch plötzlich 1000 Achievements mehr, das Game ist im Februar 20 rausgekommen, das war einmal bockschwer, dann haben sie es schon leichter gemacht, dieses Castle of No Escape und jetzt haben sie sogar noch 1000 Gamerscore reibaut, mit einem in Anführungszeichen DLC, wobei das kein DLC ist, sondern ähm (lacht) <lacht> Einfach nur neue Achievements. Und die Achievements sind so geil. Äh, die, die lauten zum Beispiel ähm, in einem Game, also man, wenn es euch erinnert, äh, Castle of No Escape, man geht so durch so Dungeons, die in ganz äh, ja, unübersichtlichem, ja, unübersichtlich stimmt, den ne? ganz einfachen, fast schon mit ascii code dargestellten. Proportionen sind, äh, man muss in Räume gehen, irgendwelche Gold-Gegner killen mit, mit unterschiedlichen Gegnern. Also, das Game wurde vor einiger Zeit schon mal leichter gemacht. Also, um die Größenvorstellung zu haben, 66 Megabyte hat das Game. So viel zum Thema Downloads. Ähm, Gibt es jetzt einfach neue, neue Achievements, die ähm, äh, lauten: Besuche drei Räume, <lacht> besuche zwölf Räume, besuche 15 Räume. Äh, und das Ganze funktioniert so easy, dass man einfach raus und rein gekommen aus dem Raum. dreimal, äh, mal 12 mal 15 mal in einem Match. Äh, und dann hat man den Achievement freigeschaltet. Ähm, sammeln eine gewisse Anzahl an, an Gold äh, war noch dabei, soweit das war's. Also wirklich auf einem super niedrigen Level die Achievements dazu baut ähm, Krass. Zwei, zwei, äh, und dann nehmen wir gleich 200 Punkte und äh, die anderen zwei Erfolge sind äh, Gegner killen, also 10 oder 15 Gegner die sind nicht ähm, äh, gehen nicht über aus dem vorigen Gameplay, sondern die muss man quasi nochmal neu spielen seit diesem Update, das Update ist ja kostenlos für beide Games, also einfach runterladen und es gibt äh, neue Achievements und eben bei diesem äh, Castle of no Escape ähm, wirklich fünf Stück bloß mit 200 Gamerscore die heißen Visit, äh, also Räume gehen und das ist jetzt ein Dungeon. Man geht einfach in einen Raum, man geht ja achtmal hin und her sozusagen, dann hat man 400 dann hat man 400. und die Coins, die sammelt man auch locker ein, wenn man die Gegner killt, und das ist als Andreas schwer. Also ein bisschen komisches, äh, was soll ich denn sagen, Vorgehen. Ich fühle mich da eher ein bisschen dreckig und schmutzig, sowas zu tun. Ähm gibt noch Schlimmeres, wo ich mich noch schmutzigere fühle, aber hier ja, easy Achievement für diese Woche. Castle of No Escape und Bullet Beat müssten alle Achievements Hunter schon haben. Einfach nochmal spulen, also kurz nochmal spulen, nochmal installieren, nochmal runterladen und ihr habt jeweils tausend mehr auf der Liste. Tja, Michael. Ja,
0: wenn du da dich dabei schmutzig fühlst dann bist du doch bestimmt deinem inneren Ehrenmann gefolgt und hast es nicht geöffnet, sondern hast davon nur durch Lesen erfahren und es ignoriert. Ja, total. Ansonsten bist du schuld daran, dass sowas gemacht wird. Weil ich das unterstütze? Ja, das ist das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Mhm. Wobei ich gerade den Reflex hatte, ob ich mal im Store auf die Schaltfläche gehen soll, dieses Produkt melden und einen Text dazu schreiben.
1: Naja, ich meine, das muss ja irgendwie durch die Qualitätsprüfung bei Microsoft gekommen sein.
0: Welche Qualitätsprüfung, Rüdiger?
1: <lacht> es gibt, äh, ich, ähm, also als ich noch ein bisschen mehr gestreamt habe, also ein bisschen mehr, als ich noch gestreamt habe, habe mal kam mal jemand in meinen Stream und der hat mir angeboten, er hätte so ein selbstprogrammiertes ähm, Game, ähm, Putzle-Game, keine Ahnung was und mit dem war ich dann ein bisschen länger in Kontakt und der hat super gejammert, dass Microsoft super empfindlich ist auf die Achievements und dass er sein Game nicht als nur in diesem Content Creator Programm, ne, das Creators Creators Programm, äh, reinkriegt und nicht als Live, also als ID Game, weil sie ihm die Achievements nicht abnehmen und nicht akzeptieren. Ja. Also so ganz einfach muss das nicht sein. Da muss schon Regeln geben und ich würde schon erwarten, dass das geprüft wird, bevor es ins Store geht. Und ich gehe mir davon aus, dass sie sich schon heute haben, weil sonst wäre es ja nicht released worden. Aber mach doch. bin gespannt, was passiert. Mehr als den Hass der Achievement Hunter kannst du denn nicht auf dich ziehen.
0: Ich, Rüdiger, gehe davon aus, dass die Qualitätssicherung bei neuen Entwicklern tatsächlich vorhanden ist, oder bei vergleichsweise neuen. Und sobald dein, dein Lieblingspublisher dahinter steht... In dem Fall aber ah, in dem Fall nicht mal, okay. Aber sobald zum Beispiel dein Lieblings-Publisher dahinter stünde, ist von der Qualitätssicherung schon nichts mehr zu sehen, geschweige denn bei irgendwelchen AAA-Publishern, was natürlich auch nicht ist, aber weil sonst könnte ich mir nicht erklären, wie manche Dinge an Updates oder Spielen überhaupt in diesen Store gelangen.
1: Ja, das natürlich ja, aber naja, schauen wir mal. Ja, aber 2000 Punkte mehr. So ist es.
0: Tja, dann herzlichen Glückwunsch, ihr Achievement Hunter. Bin ich ja sehr glücklich für euch. (lacht) Ich glaube, Xbox braucht ein neues Achievement System. Einfach die bisherigen Punkte auf Null setzen, bei jedem Knall hart. Dann ist auch die ganze Lasting Achievement Hunter weg, weil sie dann zur Playstation wechseln oder zu Steam. Und dann mit was Neuem anfangen. Da gibt es, weiß ich nicht, Sticker, die man sich ausdrucken kann. Mit so einem. Erinnerst du dich an den Drucker für den Gameboy damals? Den kann man dann über den einen freien USB-Anschluss anschließen.
1: Nein, der funktioniert dann wireless. Das ist dann 3D-Drucker und druckt der Medaille aus. Das wäre schon geil.
0: Nein, nein, doch, ich möchte es gerne simpel. Ich möchte so ein Sticker-Album, Rüdiger. Wie in der. Wie in der Grundschule damals und im Kindergarten. Keine Ahnung, wann. Fleißbildchen. Aber es gab mal so Nein, das gab man den Trend dieser Stickeralben.
1: Ja, aber dafür bin ich zu alt. Bei mir gab es nur Fleißbildchen von der Lehrerin.
0: Ja, und irgendwann wurden wir Schüler so faul, das war dann meine Generation, dass es von der Lehrerin keine äh, Sticker mehr gab, keine Fleißbildchen. Und deswegen mussten wir unsere Stickeralben eben selbst führen. <lacht> Ja. So war das damals, als ich noch jung war. <lacht> naja, gut. Ein Easy Achievement-Spiel mehr, beziehungsweise auch nicht, sondern zwei Easy Achievement-Spiele zum Wert von Null, ist das nicht großartig. Ja. Aber ja.
1: Gut. Genau, es sorgt einfach nichts mehr. <lacht>
0: Sonst haben wir diese Woche, glaube ich, nichts hinzuzufügen, weil du hast ein Video gepostet von einem Spiel, wo ich bis heute immer noch nicht weiß, was es ist. weil du, wenn ich angehört habe?
1: Ein real mit null Sp- Spielern gerade, aber ah, Star 99.
0: Ja, darüber haben wir sogar schon mal geredet. Ja, ja, das war in diesem Demo-Dings
1: ob... drin, in diesem Summer-Demo irgendwas. Ich wusste nur ob nicht, es, ob es das wirklich ist.
0: So. Ah, ich kam mir nie bekannt vor, Habe dann aber gedacht, hm, wird schon wissen, was er da veröffentlicht. <lacht> naja, und ansonsten wurden die News ja diese Woche schön von, naja, hauptsächlich der Xbox beherrscht im Prinzip. Ich wüsste jetzt nicht, was ich aus dem News-Bereich hätte vergessen können, was ich noch mit hätte abdecken müssen.
1: Ja, nichts Gaming-related ist. Oder nur
0: indirekt. Tja. Dann verabschiede ich mich. Ich kann euch nicht sagen, was es am Dienstag von mir zu hören gibt. Vermutlich geht es in Richtung eines Dort oder so als Review. Ähm, Aber Fakt ist, es sind jetzt plötzlich so viele Spiele, davon zähre ich noch wochenlang und es ist unmöglich, jedes davon pünktlich zu reviewen, weil dann hätten wir jetzt jeden Tag eine Folge und über Weihnachten keine Folgen mehr. <lacht> 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 Dementsprechend, ich arbeite das so nach und nach ab. Für meine Hälfte hier jedenfalls und Versuche, manche Spiele schnell hinzukriegen, aber auch gleichzeitig denen, die Zeit brauchen, die Zeit zu geben, bis ich auch was dazu sagen kann. So. Sonst kann das ja jeder. Und da ich in Dort 5, ja, ich, eigentlich kann ich mich festlegen, dort 5 bin ich so weit, dass ich definitiv was dazu sagen kann. Uns ist noch relativ aktuell. Na, ne? Rüdiger wär's denn, wenn ich am Dienstag ein dort 5 Review bringe.
1: Ja, mach doch. Ich wette nicht auf.
0: <lacht> das ist schön. Um, ihr könnt mir mal eure Geschichten und Erlebnisse mit der neuen Current Gen, das klingt so gut, <lacht> äh, könnt, ihr mir, könnt ihr mir schreiben an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com oder via Twitter CastSplitScreen oder ob ihr vielleicht der letzte Seite sie immer noch nicht erhalten hat. Mm, ja, gibt da ja wilde Geschichten. Und das letzte Wort hat, glaube ich, wie immer der Rüdiger, falls er noch möchte.
1: Ja, aber so viel habe ich heute halt nicht zum Song, Michael. Also vielen Dank fürs Zuhören in unserer Launch Week Ausgabe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Feiert es gescheit mit der Konsole eurer Wahl. Also, ob Xbox Series X oder S. PlayStation, glaube ich, haben unsere meisten Zuhörer ja noch nicht, weil in Deutschland ist ja erst der 19. raus. Ähm, genau, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit vielleicht so ein kleiner Cliffhanger und Teaser für Donnerstag. Also ich plan hier was was, ähm, ja überraschendes, was absolut Neues. Aber ich muss erst schauen, ob die Überraschung gelingt. Deswegen kann ich nicht mehr sagen. Ähm, aber es könnte ja Bombe sein. Naja, Bombe ist jetzt übertrieben. Es könnte wirklich ein neues Kapitel für diesen mega krassen, geilen Gaming-Podcast bedeuten. In diesem Sinne, ähm, ich bin Awek Pfirteich, ciao, baba, spürt's gescheit, gibt's Gas und keinen Rauch in eure Konsole.
0: Och, Rüdiger, jetzt habe ich wirklich Angst, Rüdiger. Jetzt habe ich wirklich <lacht> Angst. Wenn du ein neues Kapitel für diesen Podcast ausschlagen willst, dann kann ich nicht schweigen und das letzte Wort überlassen, weil das macht mir Angst. Du sprichst <lacht> manchmal über Dinge hier wie über Banken und Wirecard und die Rentenlücke und <lacht> weiß ich nicht über was noch alles. Jetzt mache ich mir Sorgen, aber egal. <lacht> ich wünsche heute allen noch einen schönen Tag. Das habe ich nämlich auch vergessen. <lacht>
1: ja, ciao, Michael euch, liebe Zuhörer, Baba.